어푹 자고 일어나도 계속 피곤하네 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네 오늘부터 코어업 걸으면 안되겠는데 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요 활력과 면역을 한 번에 코어업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요 검색창에 코어업 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난주 목요일 156분 동안 생방송된 윤석열 대통령의 국정과제 점검회의. 국민 패널이 각자 준비한 질문을 던졌고 대통령과 장관들이 답했습니다. 다음날 YTN은 돌발 영상 코너에서 생중계에 앞서 진행된 리허설 영상을 공개했습니다. 패널이 사전에 질문을 연습하는 장면과 대통령의 대역으로 보이는 직원의 답변 장면도 담겼습니다. 대통령실은 즉시 항의했고 YTN은 30분 만에 영상을 내렸습니다. YTN은 삭제 이유에 대해 제작진의 실수로 사용 권한이 없는 영상을 썼다며 유감을 나타냈습니다. 하지만 주말이 지난 오늘 대통령실은 악의적 편집이라며 공개적으로 YTN을 비난했습니다. 국민께 정책 방향을 생생히 설명하는 자리를 폄훼하기 위해 YTN은 테스트 영상을 무단으로 사용해 마치 사전에 기획된 행사인 양 악의적으로 편집했습니다. 또 이례적으로 언론사 책임자의 문책도 요구했습니다. 돌발 영상 사태에 지휘 책임이 있는 분들은 스스로 언론인의 윤리에 부합하는 책임 있는 자세를 보여주기를 바랍니다. 야당은 대통령실이 또 언론 탓을 한다고 비판했습니다. 국민을 속이는 쇼통이었음이 발각되었습니다. 그런데 영상 공개와 편집을 트집삼아 언론의 책임을 돌리고 있으니 참으로 적반하장입니다. YTN은 최근 정부가 공기업이 갖고 있는 지분의 매각을 추진하면서 언론사 길들이기 논란이 벌어져 있습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 오늘 오후 12구 참사 시민 분양 소합. 예고 없이 도착해 분양을 시도하는 한덕수 국무총리를 유가족들이 막아섭니다. 정부의 공식적인 사과를 가지고 오십시오. 대통령의 사과를 가지고 오십시오. 별다른 답을 하지 않던 한 총리. 잠시 고개를 끄덕이더니 발걸음을 돌립니다. 돌아가던 길에 한 시민과 악수하면서 이렇게도 말합니다. 한 총리는 방문 이유를 묻자 개인적으로 온 것이라고 답했고 그 밖에 다른 질문에는 말을 아꼈습니다. 유족분들께 와서 어떤 말씀해 주시려고 하셨어요? 장관 사태나 이런 것에 대해서 어떤 의견 가지고 계세요? 여러 번 밝혔으니까요. 지난 16일 참사 현장 부근에서 열린 시민 출모제에 한 총리를 비롯해 이상민 행정안전부 장관, 국민의힘 의원 등 정부 여당 인사들은 참석하지 않았습니다. 유족들은 진심을 다해 사과할 수 있는 자리에 나타나지 않고 보여주기 식으로 조문을 하려 했다며 비판했습니다. 
이렇게 갑자기 찾아와서 정말 죄송하다. 그런 말 한마디라도 해야 되는 거 아니겠습니까? 왜 왔는지를 모르겠습니다. 도대체 저희는 그 진정성을 의심할 수밖에 없습니다. 유족들은 또 49제 추모 행사 당시 윤석열 대통령도 관련 메시지나 행보 없이 중소기업 상품 판촉 행사에 참석했던 것을 두고 실망감을 나타냈습니다. 저희 49제 때 대통령께서 점등식에 가시고 술잔을 사시고 떡을 돌리시는 것을 보면서 저희 유가족은 조롱을 당했다고 생각합니다. 참사 51일째 특별수사본부는 행정안전부의 부실대응과 관련한 1차 조사를 마쳤다면서도 이장관 등 윗선에 대한 수사는 여전히 검토 중이라고 밝혔습니다. 특수본은 우선 이임재 전 용산경찰서장과 박희영 용산구청장 등 현장 책임자들의 구속을 성사시키는 데 사활을 걸고 있는 것으로 전해졌습니다. MBC 뉴스 지윤수입니다. 경남 거제시 흥남해수욕장 주변. 안상훈 대통령실 사회수석의 배우자가 소유했던 토지입니다. 안수석의 배우자 김모 씨는 지난 2004년 11월 이곳 논밭 3필지와 잡종지 1필지를 매입했습니다. 기록이 남은 과거 사진을 종합해보면 지난 2008년부터 계속 자갈등이 깔려있어 영농활동이 없었던 것으로 추정됩니다. 2008년 1월 달이었나요? 농사활동을 한걸 보신 적 있으세요? 없죠. 한 번도 없어요? 마을 주민들은 지난 5월부터 한 여성이 인부들과 굴착기를 동원해 땅을 고르고 묘목을 심었다고 전했습니다. 안수석이 사회수석으로 지명된 시점과 겹칩니다. 이런 정황을 토대로 SBS는 지난 6월 안수석의 농지법 의혹에 대해 보도했는데 당시 안수석은 배우자가 병원비가 필요했던 삼촌으로부터 매입한 것이라고 밝혔습니다. 또 해수욕장 근처라 영농 여건이 불리한 농지이며 올해부터 관리가 쉬운 매실나무를 심으려 계획했다고 해명했습니다. 그런데 해당 토지에 대한 등기부등본을 다시 확인해보니 안수석 측이 지난 9월 말 해당 토지 4필지 중 2필지를 5억 2천만 원에 매각한 것으로 확인됐습니다. 논 226제곱미터와 밭 388제곱미터를 매각한 겁니다. 지난 8월 안수석은 자신의 재산을 공개하며 해당 논밭 2필지 가격을 올해 기준 개별 공시 가격으로 계산해 3,919만 원으로 신고했습니다. 실거래가, 그러니까 두 필지에 대한 매입 가격은 296만 원으로 적어냈습니다. 이 역시 2004년 당시 개별 공시 가격을 그대로 적용한 겁니다. 안수석은 SBS 취재진의 수차례 해명 요구에도 농지를 매각한 이유 등에 대해 아무런 답을 하지 않았습니다. SBS 고정현입니다. 전국을 꽁꽁 얼리는 강력한 한파가 이어지고 있습니다. 오늘보다는 높아지지만 내일 아침에도 서울 기온이 영하 9도까지 떨어지는 등 예년 기온을 3도에서 5도가량 밑돌며 무척 춥겠습니다. 다행히 한낮에는 2도까지 기온이 오르는 등 예년과 비슷해지며 추비가 누그러지겠고 모레는 서울 아침 기온이 0도로 아침에도 예년보다 높아지며 한파가 주춤하겠습니다. 내일은 하늘도 맑아 오후에는 바깥 활동하기 한결 수월해지겠습니다. 하지만 모레 새벽부터 오후 사이에는 전국에 비나 눈이 내릴 것으로 보이는데요. 특히 새벽 시간대에는 비와 눈이 섞이거나 눈으로 내리는 곳이 많겠고 기온이 낮은 경기와 강원, 제주 산간에는 최고 10cm의 많은 눈이 쌓이겠습니다. 
목요일부터는 다시 강추위가 시작됩니다. 주말까지 강추위가 이어지는 가운데 금요일에는 서울 아침 기온이 영하 13도까지 떨어지는 등 올겨울 가장 낮은 기온을 기록하는 곳도 있겠습니다. 또 추위 속에 서해안에 또다시 눈이 내릴 전망입니다. 날씨 포커스였습니다. 예, 네, 여러분 안녕하세요. 또 새해 날이 밝았습니다. 아이고 우리 뭐 댓글창 보니까 다들 많이 기운 빠져 하시는 것 같은데요. 어떤 마음이실지 대충 저희도 다 짐작도 하고 있고 비슷한 마음입니다. 하지만 뭐 지치지 말자 저희도 방송 시작 전에 그 얘기를 했는데 오늘도 저희 새날 정치 1번과와 함께 여러분들 다시 또 기운 재 충전하시기를 바라면서 어, 이야기 나눠보겠습니다. 아 우리 오늘 한분 지금 빠져 있는데요. 윤종근 지금 우리 안성의 위원장님. 장이 코로나 네, 뒤늦게 아유 또 이렇게 늦게 또 코로나 확진됐습니다. 근데 최근 보니까 언론에서 제대로 보도를 안 하는데 사망자 숫자도 굉장히 늘었고요. 확산이 엄청 되고 있습니다. 확 그러니까 이게 전염도 높아지고 있는 상황이에요. 예예. 예. 뒤늦게 걸리시는 분들은 진짜 좀더 조심해야 될것 같기도 하고 저희가 그 이후에 같이 이제 방송을 하고 코로나 확진된 것을 알았는데 한번 이제 코로나에 걸렸던 사람들은 그래도 가볍게 감기라도 오긴 오는 것 같아요. 옆에 있었던 것 때문에 지금 별로 좋지 않으시죠, 김현정 회장도. 네, 저도 있어가지고 고생하고 있어요. 네, 저도 약 먹고 했는데 이 방송 보고 계시면 윤종국 위원장님 1번 <웃음> 코로나 잘 예, 완쾌하시길 바라고요. 이 김에 좀뭐 1, 2주 푹 쉬셨으면 좋겠습니다. 그동안 너무 열심히 달리셨잖아요. 네. 윤종국 의원 빼고 저희. 정치 1번과 출발하도록 하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다 여러분! 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번과 127회 방송 시작합니다. 저부터 인사드리겠습니다. 저는 인천 동구 미추홀구 을 지역위원장 남영입니다. 네, 저는 더불어민주당 대변인 평택을 지역위원장 김현정입니다. 반갑습니다. 네, 민주당 최고위원 부산시당 위원장 그리고 부산진구갑 지역위원장 서울숙입니다. 반갑습니다. 윤종근 경기 안성 지역위원장 직무대행 지금 1번 눌러주신 분한 두세 분 계시네요. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 15일 날 있었던 윤석열 대통령 국정과제 점검회의 생중계 방송. 이게 왜 뒤늦게 지금 날립니다. 이게 보니까 본질은 이제 돌발 영상에서 YTN에서 당시 상황이 리허설을 가지고 본방송하고 이제 이렇게 짜집게 하면서 연습을 열심히 했던 모습을 보여준 거예요. 그걸 가지고 또 대통령실에서 무슨 법적 조치를 가하겠다 이러면서 아주 세게 나오고 있더라고요. 그때 15일날 혹시 국정과제 점검 회의 생중계 100명 패널들 모시고 하는 거 보셨어요? 저 잠깐 봤다 안 봤다 했죠. 근데 실제로 저 조금 좀 봤었는데 저는 그거 한다 그랬을 때더 이거는 좀 홍보를 하기 위해서 한 기획된 정치 쇼일 거다 음. 이런 그 생각을 가지고 그 봐서 그런지 그뭐 패널들 100명이라고 하지만 다 부처에서 엄선했다라고 하고 있고. 
또 거기다 그분들이 질문을 하고 그에서 답변을 하는데 그 깊이가 사실 또 얼마나 있을 거며 또 그리고 의도된 질문에다가 정을 어떻게 할 것인가를 약간 홍보하기 위한 거로 그 이용하지 않을까라는 그런 우려를 속에서 봤었는데 나중에 아니나 다를까 딱 그렇더라고요. 아니 지금 전 주제도 좀 생뚱맞은 게 아니 지금 마약 얘기할 땐가요? 그러니까 아니 그러니까 국민들이 마약에 관심이 있나요? 정말 그 아니까 오히려 그 자리에서 당연히 이태원 참사라든지 이런 얘기가 자연스럽게 나와야 되는 거 아닌가요? 어떻게 마약 얘기가 거기서 이렇게 중요한 얘기로 나오는지 저는 그날 한동훈 장관의 답변이 참 재밌었는데 국회에 국회의원들 앞에서도 떨리지 않았는데 오늘 국민들 앞에 서니까 너무 떨린다라는 얘기를 하더라고요. 야 한동훈이 이제 정치인이 다 됐구나. 저런 립서비스를 하면서 정책 발언을 하는구나. 사실은 국회의원 개개인이 중요한 게 아니라 국회라는 대의기관이잖아요. 대한민국에. 그것을 어떻게 생각하고 있는지. 대통령은 뭐 국회에 대고 이 XX 욕을 하니 법무부 장관도 국회의원쯤이야. 뭐. 이렇게 얘기하는 걸 보면서 야 정말 이 양반들 재밌다라고 생각했는데 뭐 내용은 뭐 뒤에 조금 이따 얘기하더라도 형식에 있어서는 사실은 뭐 어느 정권이나 또할수 있는 그런 것이긴 한데 그날은 제가 봤을 때 한동훈과 이상민에게 정통성을 부여하고 이두 사람이 나의 오른팔 왼팔이야를 온 국민에게 보여주기 위한 하나의 퍼포먼스가 중요하지 않았나라는 생각이 좀 들더라고요. 정말 네. 비정한 정권 같아요. 네. 그러니까 사실 굳이 하루 전날이었잖아요. 네. 그죠? 그리고 이제 우리가 좀 이따가 좀 얘기하겠지만 리허설도 뭐 전혀 각본 없이 했다라고 했는데 돌발 영상을 통해서 다 거짓말로 들통났는데 본질은 그 거짓말한 게 본질인데 본질을 또 덮으려고 또 YTN에 대해서 법적 조치한다고 그렇죠. MBC2 2탄이 다시 또 이제 작동되는 이런 현실을 보면서 참 정말 개탄스럽더라고요. 그날 15일 날그 국정과제 점검 회의를 생중계한 날을 제가 다시 돌이켜 보면 그 날이 그 장모의 요양 수급에 대한 응. 불법에 대한 것이 무죄로 나온다. 대법에서 판결한 날이었어요. 응. 그러니까 이런 어떻게 보면 아주 불이한 이런 사실을 다 덮을 수 있는 큰뭐 행사들을 기획했다고 봐지는 그런 날이었던 것이 또 하나 저는 굉장히 크게 보였었고 그것을 덮기 위한 것으로 열심히 준비를 했구나 뭐 리허설을 할 수도 있습니다. 그 전에 뭐 많은 행사들을 대부분 준비하는 것이 리허설도 제대로 안 되고 대통령실이 정말 주먹구구식에 준비를 해서 오히려 저희가 야단을 쳤었죠. 외교 현장에서도 제대로 못 하는 거 하는 거, 하는 거 괜찮습니다. 하는 거 괜찮은데 그 이후에 따라온 것이 입만 벌리면 다 거짓말이라는 게 문제입니다. 그러니까 이게 YTN 같은 경우에는 어느 정부나 큰 행사를 치르면 리허설을 하기 때문에 보통 우리가 어떤 행사의 앞뒤 이런 것들을 재밌게 편집해서 보여주잖아요. 그래서 YTN 순진한 거죠. 지금이 윤석열 정권인데 <웃음> 그거를 어, 리허설한 것과 생방송한 것을 이렇게 교차로 보여주니 그래서 이제 재밌는 게 어떤 거냐면 그 리허설할 때 대통령 대역을 했던 직원이 있어요. 그 직원이 답변을 하는데 <웃음> 어 나중에 그 실제로 생방송에서 대통령이 똑같이 얘기를 하는 거예요. <웃음> 약간의 이렇게 말만 바꿔가지고 이제 이런 지점들이 아마 대통령실에서는 열받았겠죠. 그리고 가증스러운 네, 것이 네. 언론입니다. 굳이 이 리허설이 있었으면 뭐 생중계로 뭐 머심탄회하게 잘 대화를 했다 이런 장이었다라고만 써도 되는데 몇 군데서 그 얘기를 해요. 리허설 없이 그러니까. 생중계로. 그러니까. 이건 진짜 대국민 사기 아닙니까? 이런 문제를 가지고 있었는데 불과 그랬는데. 이후에 지금 기분이 나빠요. 돌발 영상을 보고 나서 기분이 나쁘니 18일 날 대통령실에서 뭐를 두고 지금 허가되지 않은 녹화본에 대해서 그렇죠. 문제를 삼겠다라고 얘기를 합니다. 이게 지금 이 MB 정권 때 돌발 영상 없애려고 그렇게 무던히 
있었던 그 정권이었는데 지금 재탕을 하는 게 그렇죠. 아닌가 싶어요. 지금 YTN 민영화 하려고 엄청나게 애를 쓰고 있지 않습니까? 아, 너네 잘 걸렸어. 뭐 그렇죠. 이런 거 같아요. 지금. 그러니 YTN 같은 이런 이 기관 통신사들을 민영화 하려고 저렇게 난리를 치는 거예요. 네, 뭐 인수하려고 하는 회사도 뒤늦게 한국 경제신문이 뛰어들어가지고 거의 이제 한국 경제신문이 인수 받을 것처럼 지금 언론에 다 받아 쓰고 있어요. 근데 아까 우리가 이 녹화 들어가기 전에 검색해봤지만 한국 경제신문의 대주주가 대기업들이 가지고 있는 지분이 79%예요. 그러니까 이건 정경련 거라고 보면 됩니다 음. 앞으로. 네. 여기 보니까 그 노정면 센터장 그 노정면 기자 있잖아요. 그 전에 네. YTN 노조위원장이었던 분이잖아요. 네. 해고돼서 다시 복직됐는데 그분이 그렇게 얘기하잖아요. 그러니까 이게 사전에 리허설하는 그 영상을 찍지 않기로 음. 그 대통령실이랑 합의를 했다는 거예요. 이례적인 거죠. 그러니까 그 음. 합의를 한줄 모르는 거야. 근데 그 리허설을 했다라는 거라든지 이런 거를 보도하는 건 얼마든지 할수 있는 거예요. 보도의 자유죠. 그래서 왜 그런 합의를 했는지 모르겠다. 그렇죠. 이렇게 음. 인터뷰를 했거든요. 아, 제작진에서 합의를 했다 이 말이네. 예, 그러니까 네. 그래서 왜 그런 합의를 했는지 모르겠다. 근데 리허설을 했다 이런 보도는 당연히 그건 오히려 사실에 입각한 거니까요. 안, 할, 안 하는 게더 이상하다라는 그렇죠. 그 비판을 지금 하고 있는 건데. 음. 근데 그렇게 지금 그래서 대통령실에서 한 얘기가 그 합의를 했는데 그 영상을 한국에 대해서 법적 조치하겠다고 이렇게 하고 있는 거고. 그래서 이제 허가받지 않는 촬영이다 이런 말을 그렇죠, 하는 거고. 그렇죠. 그 얘기야. 권한받지 않는 영상이든. 그러니까 이제 이제는 MBC한테 보복성으로 뭐 탑승 전용기에다 태우지 않은 걸 떠나서 그 대통령 외교 순방 관련된 거 정상회담도 전속 시제만 하고 하는 거. 이런 것들로 이제는 앞으로는 이 정검회의도 마찬가지 그렇게 한 거잖아요. 그런 식으로 해서 본인들이 보여주고 싶은 것만 딱 취재하게 하고 그냥 보도자료만 배포하고 이런 식으로 해서 뭘 하면 할수록 오히려 지지율이 떨어지니까 이런 식으로 도어 스토핑도 중단한 것도 그런 이유잖아요. 그런 식으로 이제 국민과의 그 소통이나 쌍방향 그런 그 소통보다는 일방적인 홍보 쪽으로 하는 게더 도움이 되겠다라고 판단한 것 같아요. 근데 이건 정말 태행하는 거죠. 언론 통제라고 실질적인 언론 통제라고 봐야 네. 되는 거죠. 그리고 이날 얘기했던 내용들이 아까 우리 김현정 위원장도 얘기했지만 뜬금없이 국민과의 대화에 마약 얘기가 나온다던가 사실은 마약은 재벌 가의 마약 문제가 더 사회 지도층 소위 말하는 그곳의 마약 문제가 더 심각한 거예요. 그런 거에 제대로 어이 형량을 때리고 해야 되는데 일반 국민들을 붙잡고 마약 얘기하고 이태원 참사 희생자들을 가지고 마약 얘기하고 <웃음> 있는 정권이에요. 게다가 이날 이 노동 개혁 관련해서 얘기했는데 이게 저는 사실은 어떻게 보면 제일 심각한 내용이라고 네. 생각해요. 온 국민이 지켜보는 가정에 앞으로 국민들이 국민들의 노동력을 더 착취하겠다. 더 열악한 노동 환경을 만들겠다. 그리고 당신들의 권리는 주장할 수 없다. 이 얘기를 대놓고 한 거예요. 그래서 앞으로 이 노동 개혁과 관련한 내용들은 두고두고 이 이건 이좀이 살펴보고 점검해 봐야 될 문제라고 생각해요. 노동 개혁 말씀하시니까 네. 오늘 국민의힘에서 논평을 대변인단에서 논평을 했던데 민주노총을 엄청 막 비판하는 논조를 저 논조를 했더라고요. 뭐 무슨 뭐그 예산도 뭐 일년에 뭐 수천억을 노조 사업비를 제대로 안 쓴다 이걸로 수, 지금 예산이 네. 수천억이고 뭐 수천 명에 달하는 그 직원들을 고용해가지고 음, 활동가들로 비정도죠. 이렇게 하고 있다 근데 그다 사실 아니거든요 아니죠 그 수천억도 아니고 조합 받아갖고 쓰는 거고 무슨 수천 명의 그 직원을 고용하면 그런 그렇지 않아요 몇명안 돼요 네. 그것도 사실 팩트도 아닌 거를 사실인 것처럼 막 공당에서 대변인 논평으로 막 냈더라고 오늘 그러니까 그만큼 그 이제 몇 개의 조직들을 갖다가 규정하는 것 같아요 그렇죠. 그러니까 민주노총이라든지 또 그리고 이태원 참사 관련된 그 시민 대책이 있잖아요. 188개가 시민 네. 단체들이 모여서 하는 그 대책이도 참사를 이용해서 장사를 그런 집단으로 딱 규정해갖고 오늘 그 비대위원이 오늘 그렇게 발언을 했어요. 그 이제 전형적인 이제 
과잉 일반화의 오류라고 얘기하는데 문재인 케어 얘기할 때도 지나친 의료 쇼핑으로 인해서 건강재정 보그 재정이 지금 악화되고 있다. 일부 그런 문제가 있어요. 근데 이거는 문재인 케어 하기 이전부터 있어 왔던 문제였고 계속 이것과 관련한 여러 가지 보안책이나 이런 것들이 나오고 있는데 엉뚱하게 문제를 문재인 케어에 갖다 대서 보장성을 줄이겠다라고 얘기하거든요. 이 노동 개혁도 마찬가지예요. 어 일반 국민들이 가지고 있는 민주노총에 대한 이 부정적 인식들을 극대화시켜서 노조를 낙인 찍어서 이런 것 때문에 노동 개혁을 해야 된다. 라고 이건 별개의 문제거든요. 대부분의 국민들이 노동 자기 노동권을 보장받는 문제와 민주노총의 이 폐해는 다른 문제이고 이 또한 사실도 아니고 그래서 계속해서 이렇게 좌표를 찍어서 갈라치기 하려고 하는 이런 것들이 지금 눈에 어, 보이는 거죠. 그렇죠. 네. 그 전략이죠. 갈라치기 네. 전략해서 네. 보수층이라도 일단 결집시키고 가자. 이게 지금 그딱 너무 너무 이제 노골적으로 하고 있는 네. 거죠. 지금 이런 것은 전체적으로 길게 보면 장기 집권 플랜에 저는 들어간 것이라고 보는데요. 말씀하신 대로 민노총, 그다음에 민주당, 부패한 집단 민주당, 그리고 시민단체까지 다 와해시키고 나면 남는 것은 그 보수 세력이라고 하는 그 집단들 마음대로 대한민국을 좌지우지할 수 있을 거라는 그런 착각에 빠져 있는 것이 아닌가 싶습니다. 하지만 국민들이 속지 않습니다. 입만 벌리면 거짓말을 하고 있는 지금 대통령실과 현 정부의 모습을 보고 있지 않습니까? 그 중에 하나가 지금 YTN에서 보여준 그것이 사실로 드러난 것인데 본인들이 잘못을 저지르고 지금 오만 데 가서 화풀이하고 있는 상황이다. 이제 언론 단합과 관련해서 사실은 이게 언론을 길들이게 하는 거잖아요. 그러니까 정권이 원하는 기사를 써라. 그리고 우리가 원하는 워딩으로 말해라. 이건데 어 그래서 지금 언론 환경이 그 어느 때보다 굉장히 많이 기울어져 있어요. 여러분들 조금만 검색해 보시면 아시겠지만 현황과 관련해서 포털 검색을 해보면 민주당의 이야기나 이게 목소리가 전혀 안 담겨 있어요. 근데 그럼 민주당 이 현안에 대해서 얘기를 안 하나요? 그렇지 않아요. 우리 김현정 대변인도 아시지만 모든 현안에 껀껀히 모두 민주당의 논평이나 의견이나 이런 것들이 다 나가는데도 불구하고 그런 뉴스들이 뜨지 않아요. 그래서 이런 이게 사실은 앞으로 결국 이제 원하는 게 이런 것이다. 네. 그렇죠. 이거 지금 바로 우리가 얘기하고 있는 저 YTN 돌발 영상권 응. 관련해서도 본질은 거짓말한 건데 맞아요. 그게 아니라 법적 조치한다는 제목으로만 YTN이 마치 뭐 대단히 부도덕한 일을 한 것처럼 그것만 부각시키는 식으로 나가잖아요. 그런데 그러기에는 돌발 영상을 다운받아서 공유한 국민들이 너무 많습니다. 너무 다 이거 다 버렸어. 어떻게 법적 조치할 겁니까? 다 봐버렸어요. 자 우리 그 시청자분 중에 한 분이 해결 방법 좀 찾아주세요 하시는데 이 민심이 하나하나 쌓여가서 커다란 에너지를 예, 분출할 거라는 말씀 처음에 저희가 드렸죠. 자, 이 이야기로 아, 계속 이어나가죠. 언론 관련해서 참 음. 잠깐 말씀드리면 최근에 이제 팩트가 아닌 기사들이 너무 많이 네. 나가서 민주당도 이 팩트가 아닌 기사에 대해서는 언론 언, 언중위에 고발하고 정정 보도를 요청하는 이런 행위들을 조금 더 적극적으로 했으면 좋겠다라는 대표의 발언도 있었고 그리고 이 언론 환경에 대한 이 대안이나 이런 것들을 마련하기 위한 노력들도 계속 고민 중에 있습니다. 지난주에 대표적인 게 그거였어요. 경기 전 지사의 빌딩 김만배 씨돈 100억으로 맞아요. 샀다라고 했을 때 제가 그거를 우리 공보국에 빨리 이거 제목 네. 수정해달라고 해서 남경필 지사의 동생이라는 걸로 수정을 했는데 이름을 그렇게 쓰기 어려운가 봐. <웃음> 그러니까요. 네. 경기도 전 경기지사니까 또 이재명 또 이렇게 우리 깨어있는 시민들께서도 제목 딱 보고 문제가 있을 것 같으면 다 올려서 이거 본인들도 수정해서 공유하는 맞아요. 그런 노력도 네. 해야 될것 같다는 생각이 듭니다. 
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 이제 예산안과 국조 이 부분 우리 민주당 내 지금 흐름이 어떻게 돼 있는지 시청자분들께 좀 말씀드리는 시간을 가질까 하는데요. 오늘 이태원 12구 참사에 대한 국조 특위 위원장이죠. 우상호 위원장이 이제 시작하겠다. 여당이 협조 전혀 안 하고 있지만 지금 벌써 21일이 지났나요? 날짜는 계속 흘러갔고 남은 날짜 얼마 없다. 우리 그냥 개문발차하겠다 이렇게 선언을 했습니다. 당연히 해야 된다고 봤고 이렇게 저희가 잠시 텀을 둔 이유도 정치적으로 국민의힘 그리고 정권의 윤석열 정권의 이제 명분을 제공하기 위한 거였지 않습니까? 이상민 행안부 장관의 책임을 묻기 위한 해임 건의안도 제, 결의안을 제출했고 그리고 지금 예산안도 중재안까지 다 내놓은 의장의 중재안까지 내놓은 상태에서 더 이상 물러설 수 없다. 이런 기류인데 최고위원님 지금 당내 기류가 어떤지 좀 설명 좀 해주세요. 네, 뭐 이렇게 여러 가지 예산 협의라는 게 밀고 당기고의 과정이 있는데 밀고 당기고를 이제 이두 당의 원내 대표들께서 열심히 해오셨어요. 근데 결국 문제가 풀리지 않는 건 용산에서 이 문제를 쥐고 있다는 겁니다. 그러니까 예를 들면 법인세 관련해서는 절대로 우리가 원하는 3% 그 이하는 안 된다. 그다음 시행령 예산 그게 왜 시행령 예산이냐? 그 예산 얼마 되지도 않는 예산 우리 의도대로 해야 된다. 이렇게 물러서지 않고 조영 원내대표가 박홍근 원내대표와 만나서 양당에서 서로 이제 협의를 하고 조금씩 이 맞춰나가는 과정을 거쳐서 김이 마지막 답을 가지고 올 때는 안 되겠다라고 오는 거예요. 그래서 지금 용산에서 결국 목리를 부리는 건 윤석열 대통령 그렇죠. 지금 대통령이 목리를 부리고 있는 목리를 부리고 있고 오늘 아침부터 지금 어떤 뉴스가 나오느냐면 어 이상민 장관이 그렇게 얘기했죠. 어, 시행령 예산, 쉽게 말해서 경찰국 예산은 불법성이 하나도 없다. 일도 없다. 이건 적법한 예산이다. 그리고 또 다른 언론에 보면 그 예산이 9억쯤 됩니다. 경찰국 신설 예산이. 9억 때문에 민주당이 예산안 통과를 안 시켜주고 있다. 이렇게 지금 이제 프레임을 짜고 있는 거예요. 보도하는 거죠. 네. 그래서, 아, 민주당 입장에서는 이렇게 예산 안에 협조하지 않는 협조가 아니죠. 사실은 여당이 끌고 가고 야당이. 협조를 해야죠. 어, 이 협조를 하고 뭐 발목을 잡던가 손목을 잡던가 해야 되는데 참 이게 완전히 거꾸로 됐어요. 이게 우리가 숫자가 많다라는 이유로 그래서 하나도 급할 게 없어 보이고 계속해서 지금 시안을 어기고 있습니다. 어기고 있고 국회의장이 어 제출한 그 중재안까지도 지금 못 받겠다라고 하고 있거든요. 그래서 국회의장에게 우리 민주당에서 그 얘기를 했어요. 우리 수정안을 내겠다라고 얘기하니까 국회의장은 마지막까지 협의를 해 오시오. 협의에 오도록 계속 종용을 하고 있어서 어 하루 이틀 더 기다려보고 안 되면 민주당 단독 수정안을 제출하도록 국회의장도 압박하고 국민의힘도 압박하는 그런 것으로 지금 나가야 될것 같습니다. 네. 지금 정부 여당의 속내는 뻔한 것 같아요. 그러니까 윤석열 정부는 그 동안에 
그러니까 12월 2일까지가 법정 기한이었는데 넘어갔고 12월 9일 정기 해 내에서도 처리하지 네. 못했고 15일도 넘어갔는데 그 12월 9일 날 해임 건의안이 이제 처리됐잖아요. 그 전까지는 이상민 장관 해임 건의안과 예산안 연계시켜서 계속 그냥 사보타지 했어요. 그 정치 파업하고 논의하는 과정에 상임이나 예산 조정 소위에 들어오지도 않고 다 퇴장하고 그랬거든요. 그때까지 그렇게 하다가 그게 이제 통과가 되니까 그다음부터는 이제 목리를 부리는 거죠. 그러면서 법인세와 이제 경찰국 그리고 이제 법무부에 있는 인사정보관리단 그 예산 그세 가지만 지금 중재안으로 이제 나와 있다 이건데 이것도 저는 제가 봤을 때는 법인세 1% 문제보다는 그 경찰국 있죠. 맞아요. 경찰국에 대한 합법성을 예산안 본예산을 늘어내서 담보 받으려고 하는 그게 더 저는 본질적인 거라고 봐요. 그래서 오늘 이상민 장관이 그 얘기를 한것 같아요. 네. 경찰국은 합법적이다. 그런데 위헌적 요소가 1도 없다라는 네. 도발을 했습니다. 그러니까 그래서 의장이 그 제안한 것도 요거는 요거는 지금 국회에서 헌재에다 권한쟁이 신청을 해서 그 결과가 나올 때까지는 예비비로, 예비비로 해주겠다 이렇게 제안해 준 거잖아요. 그렇죠. 그리고 만약에 그 결과에 따르자 이렇게 한 건데. 음. 중재안을 지금 여야간에 지금 그거에서 논의하고 있는 상황에서 파면 대상인 이상민 장관이 다른 사람도 아니고 그 사람이 나와서 경찰국은 합법이다 이렇게 딱 선언한 거는 이거는 뭐 그냥 안 하겠다는 얘기잖아요 합의 안 하겠다는 얘기고 대통령이 계속 찔러가지고 결국 이상민 장관이 나와서 저 얘기를 하게 만든 거예요. 네, 그래서 결국은 저는 정부 여당의 의도는 이거 같아요. 그러니까 1월 7일까지 국정조사 기간이잖아요. 이제 저기 예산안 통과되면 국정조사 들어가야 되는데 어차피 저쪽도 이제 두 가지잖아요. 그 국회의장이 낸 중재안을 받을 거냐 아니면 수정안 낼 것이냐인데 두 가지 뭐를 해도 사실 큰 손해 볼게 없어요 저쪽은 아니 왜냐하면 우리가 우리 수정안도 감액만 한 거잖아 0.7%밖에 안 돼요 그렇죠. 99.3%는 정부 예산안대로 되는 거야 그리고, 그리고 나중에 추경해서 또 필요할 때다쓸 겁니다 추경하면 될 거고 그래서 별로 아쉬운 게 없어 그러니까 계속 시간 끌어서 국정 기간 저 국조 기간 단축시켜 가지고 진실 규명하는 거 방해하려는 거로밖에는 해석이 안 되는 거죠 그래서 이 의도는 명확해진 거지 그러니까 저 우리 야삼당에서는 오늘 그냥 개문발차라도 해야 된다. 그래서 오늘 이제 하고 시작하는 그런 건데 지금 11월 24일 날 합의했잖아요. 네. 1월 7일까지 45일인데 벌써 오늘 19일 아닙니까? 18일밖에 안 남았어요. 네. 저 증인 신청하려면 일주일 전에 통지해야 된다. 그러니까 증인 신문하고 뭐 자료 제출 받으려면 준비 기간만 해도 기본 1, 2주 지나가는데 지금 해도 시간이 터무니없이 부족하거든요. 근데 최대한 이제 끌 거라고 이거 분명히 끌고 가면서 우리 더불어민주당이 예산 편성권은 정부에 있는데 발목 잡기 위해서 아무것도 할수 없다. 요 프레임으로 계속 우리 이제 악마시키려고 하는 거죠. 그러면서 국정기관, 국조기관 단축시키면서 이렇게 하는 거거든요. 그렇기 때문에 우리 민주당 입장에서는 우리 정말 우리 당원님들이 누구누구 그렇게 얘기하고 있듯이 이제 좀 자고 오면 안 하고. 뚜벅뚜벅 우리가 원래 했던 것들 좀 뚜벅뚜벅 갔으면 좋겠다. 그 얘기를 좀 하고 우리 싶어요. 시청자분들이 정말 화병 나서 못 살겠다라는 말씀 너무 많이 해주시고 지쳤어요. 너무 착한 힘들어요. 뭐 이런 말씀 하시는데 저도 진짜 이렇게 너무 속이 상하는 게 이상민 장관 해임 건의안 거부를 하게 되면 바로 탄핵안으로 들어가겠다. 탄핵소추 하겠다라는 말씀을 했지 않습니까? 그래. 저는 이제 극조 개문발차 한 것과 더불어서 한번더 대통령에게 따져 물은 이후에 지금 전혀 꿈쩍하지 않는 모습이 오늘 이상민 행안부 장관이 경찰국 설치가 위헌 소지가 1도 없다라고 본인이 판사입니까 여전히? 행안부 장관이면서 우리는 분명히 그것이 위헌 소지가 있다. 정부조직법이 위배된다라고 분명히 얘기를 했음에도 불구하고 전혀 다른 소리를 내놓으면서 자신의 입지를 계속 굳건하게 유지하고 있는 것에 대한 탄핵안을 제출해야 된다고 보거든요. 그래서 이렇게 세게 나가는 게 맞다라고 생각을 네. 하고 그렇게 해 주십사. 저도 계속 간청을 네. 드리고 있습니다. 우리 네. 지금 원회 위원장들 
분들도 또다시 강하게 어필을 해야 될것 같습니다. 아니 윤종근 위원장이 그 내용 가감하 그랬는데 잠적해가지고 피드백이 없네. <웃음> 그 어쨌든 뭐 당원들의 같고요. 요구도 있고 네. 그다음 뭐 원외위원장님들도 뭐 말할 것도 없고 어 이게 뭐 어느 정도껏 쓴 그래도 서로 협의라는 이름 하에서 할 수가 있는데 그걸 너무 많이 지나버렸어요. 너무 많이 더, 지나버렸고 더 당하면 안 된다니까. 네, 그래서 일단 오늘부터 국조회의가 시작되었기 때문에 오늘 이제 어, 자료 요구, 그다음 증인 신청, 그다음에 현장 확인 이런 일정들에 대해서 아마 논의할 것이고 어, 이게 시한이 45일 지나도 협 다시 연장할 수도 있기 때문에 그건 또 진행되는 과정에 할수 있는 문제이고 어쨌든 국조는 출발시키고 예산안은 이게 뭐또 사실은 이제 말 말씀. 드리기가 참 그런 게 이게 원내에서 또 해결해야 될 문제이기 맞습니다. 때문에 우리는 끊임없이 이것을 요구하고 힘을 실어 주는 게 필요할 것 같아요. 네. 더 강하게 네. 요구를 해야 될것 같고요. 네. 12구 참사 희생자 49제가 12월 16일 날 대원역 앞에서 있었습니다. 그날 대통령과 김건희 씨가 어떤 모습을 보여줬습니까? 정말 아크로비스타의 떡을 돌리고 이후에 뭐 크리스마스 점등식이라고 그 한파에 신한울 원전 뭐 준공식에는 참석도 못했던 대통령이 더 추운 날씨에도 불구하고 크리스마스 점등식에는 참석해서 술잔을 사면서 웃는 모습을 보이고 이것은 진짜 희생자들을 두번세번 울리는 그런 폐륜적인 모습을 보여줬거든요. 근데 이런 집단과 지금 정치를 같이 하고 대결을 해야 되는 민주당의 입장이 정말 난감할 수밖에 없는 거 예, 저도 이해를 하지만 아니, 똑같은 뭐 우리 상식적인 그런 인간으로 뭐 상정해 두고 뭔가를 해결할 수 있는 방법은 없다. 그렇게 생각이 들거든요. 아, 근데 저는 그 천궁 있잖아요. 천궁 동영상에 또 49제 얘기 또 했잖아요. 근데 아무리 이렇게 뭐그 설마 설마 이렇게 하면서 보는데도 우연치고 너무 많이 맞아 들어가서 그러니까 그 윤석열 대통령이 참사 이후에 일주일 내내 영정과 입회 없는데 가가지고 계속 일주일 내내 가서 조문했잖아요. 그 조문했는데 한국인 정서에 보면 49제가 대단히 중요한 건 다들 아는 거고 모든 종교 저 단체에서 종교계에서도 전부 다 49제 관련돼서 재를 행사를 다 했잖아요. 그런데 거기를 안온안 안 오고 그 시간에 약 우리 남영희 위원장이 얘기한 것처럼 그 행사 가서 술잔을 사고 농담을 하면서 떡 돌리고 일단 이게 이게 도대체 어떤 참모의 의견으로 나온 거니? 그러니까 저는 일부 이거 일부러 그런 거라고 생각할 수밖에 없어. 안 그러면 이렇게 할 수가 없잖아요. 세월호 단식할 때가 떠오르지 않습니까? 그 옆에 일베들이 전 하여튼 지금 대한민국이 완전히 하루 아침에 진짜 눈 떠보니 후진국이 아니라 지금 완전히 폐륜 국가가 되어 있습니다. 그러니까 이게 이태원 참사라는 것 자체를 끔찍하게 받아들이거나 이것에 대해서 어떤 조금이라도 뭔가 마음이 없는 거예요. 사실 마음이 없기 때문에 저는 이런 일들이 일어난 거라고 생각하거든요. 참모들이 아무 생각 없이 권한다 하더라도 대통령이 49제 시민사회 수석을 보냈잖아요. 조계사 49제 법회에 알고 있다는 얘기거든요. 알고 있는데도 불구하고 이런 행동을 한다는 것은 이게 사람 자체가 참사에 대한 어떤 그런 게 인사이트가 저는 없는 거라고 생각을 합니다. 그러니까 이 정부는 이렇게 생각하는 것 같아요. 그러니까 세월호 참사회 때에서 이런 과적인 재난이나 이런 것들이 발생하지 않도록 시스템을 정비하고 이런 것들에 대한 교훈을 얻는 것이 아니라 세월호 사태 때 대응을 잘못해서 박근혜 정권이 붕괴되는데 그 일조가 됐다. 이런 것만 생각을 하고 이거에 대해서 자꾸 이렇게 이거를 키우거나 음. 이태원 참사를 키우거나 유족들의 그런 모습들을 자꾸 이렇게 키우면은 정부의 정권의 
되게 부정적이어도 부담이 될 음. 것이다라는 그것만 지금 보고 네. 어떡하든 이거를 의미를 축소시키고 국정조사나 이런 것들도 가급적이면 좀안 하려고 하고 일단 이상민 장관도 책임이 없다는 식으로 오히려 막 각종 저기 중요한 회의라든지 이런 쪽에 참석시키거나 만찬에 초대한다든지 이런 모습들 보이면서 그냥 보수층 보수층은 지금 그렇게 생각하잖아요. 그런 극우 보수층들이 그렇게 이태원 참사에 대해서 부정적인 그런 생각들을 갖고 있는 층이 많이 있으니까 일부 국회의원들이 망원들도 막 쏟아내는 거 아니겠습니까? 그 사람들 보고 그런 사람들 보고 지금 이렇게 대응하고 있는 이게 너무 나는 너무 지금 그래서 민주당에서 왜 대통령이 49세 안 갔냐 대통령이 거기 갈 정도 이 시간도 없었냐라고 했잖아요 난그 대답이 너무 소름 끼쳤어요 문재인 대통령 서해 피격 사건 때 갔냐 이재명 대표 측근들이 죽을 때 당신 간 아니 이게 말이 되는 얘기예요 이게 지금 이게 국가적 참사라는 것에 대한 인식이 없다는 얘기예요 이게 어떤 무슨 어떤 개인 간에 생긴 일이라거나 이런 뭐 공무를 수행하다가 혹은 그런 게 아니라 국가가 책임지지 못해서 정부가 안전 대책을 세우지 않아서 생긴 참사라는 것에 대한 동의를 전혀 예, 전혀 그 생각이 없기 때문에 국민의힘에서 나오는 대변인들의 얘기도 그런 얘기가 나오는 거예요. 그래서 그럼 문재인 정권 때 잘했던 거나 좀 따라하든가 그런 거는 안 따라하면서 이 모든 거를 이렇게 갖다 대는 이 사람들을 보면서 끔찍하네요. 그 음. 지금 굉장히 이제 저희가 조금 긴장하면서 여러분들도 속이 상하는 것 중에 하나가 지지율, 국정 지지율이 뭐 40% 가까이 나오는 것도 있으니 많이들 더 지치시는 것 같습니다. 이걸 보고 더막 희낙낙할 지금 무도한 집단들에 대한 걱정들이 크실 텐데 이거 저는 반짝 지지율이 오를 수는 있지만 조금 전에 저희들이 가지고 있는 이런 울분 그리고 159명의 그 희생자 유가족들의 그 피눈물 이거 절대 하루아침에 사그라들 수가 없는 겁니다. 그리고 오늘 유가족분들이 그 얘기를 하신 것 같더라고요. 이제 사과도 필요 없다. 이제 이 앞으로 우리가 행동을 할 거다라는 얘기를 직접 하시던데 어 저는 여러분들도 지금 너무 답답한 게 민주당 너무 답답해서 짜증나 하시는데 민주당도 그에 발 맞춰서 정말 인륜이 뭔지를 지키는 그런 정당의 모습을 보일 수 있도록 더 세게 강하게 압박할 수 있도록 노력하겠습니다. 민주당 더큰 일들이 많긴 한데 왜또이뭐 박지원 전 국정원장 복당 문제가 더 언론에 크게 대두되고 있는 거죠. 좀, 좀 아쉬워요. 이거 뭐 그렇게 대단한 문제입니까? 복당할 수도 있는 거고 안할 수도 있는 건데 다른 이슈들을 이걸로 잡아먹고 있는 게 이거보다 더큰 현안이 아까 말씀드린 대로 국조 그리고 예산안 통과 뭐 대통령실의 그 무자비함 뭐 이런 것들인데 어떻게 지금 또뭐 언론들은 민주당 쪽에 단 하나 던져서 내부 분란이 뭔가 있지 않을까 하는 그런 거에 흥미를 가지는 것 같아요. 박재원 전 원장이 복당이 허가가 됐습니다. 그 복당을 원하시는 분이 워낙 밖에서 많이 떠들고 계시니까 그 얘기가 크게 들리죠. 본인이 복당을 신청하지 오래됐는데 왜안 받아주냐 이렇게 얘기하시는데 저 되묻고 싶어요. 왜 복당하려고 하세요? 민주당의 간판이 필요 없어도 이미 본인의 이름으로 활동할 수 있는 분인데 왜 민주당 복당을 하려고 하시는지 저는 그게 궁금합니다. 우리 서채고는 반대하셨군요. 네, 저는 그게 궁금하고요. <웃음> 최고위원회 안에서도 반대 의견이 많았습니다. 많았고 걱정이 좀 많았고요. 왜냐하면 찬성은 누가 하셨어요? <웃음> <웃음> 형평성의 문제도 맞지 않고요. 네. 뭐 여러분들의 지역에서도 그 
그동안의 해당행위나 맞습니다. 이런 것 때문에 복당되지 못하시는 분들이 있잖아요. 근데 이렇게 복당되는 것은 형평성에도 맞지 않고요. 그리고 정청래 최고위원이 <웃음> 이제 언론에서 마치 정청래 최고가 반대를 해서 안 된다. 정청래 최고위원이 반대하신 거 맞습니다. 그리고 입장을 분명하게 얘기하셨고 그걸 아마 어제 페이스북에도 올렸고 오늘 최고위원의 모두 발언에서도 얘기를 하셨어요. 그래서 어 전체가 동의해서 뭐 불가피하게 입당이 복당이 된다 하더라도 앞으로는 우리 당이 들어와서 우리 당의 이재명 당대표를 돕고 정권 재창출을 위해서 열심히 노력해야 된다라는 단서를 주문을 하기도 하셨어요. 그래서 저는 정청래 최고위원의 말에 전적으로 동의하고요. 그래서 그 대표의 결단으로 어쨌든 복당은 어 신청이 되었는데 앞으로 우리 당이 들어오셔서 잘하셔야 될 거예요. 왜 입장이 네. 없으세요? 곤란해 하시는데? 찬성했습니까? <웃음> 이게 보니까 정청래 최고위원만 반대한 것처럼 언론을 하던데 그렇지는 않고 네네. 제가 알기로는 4대 4였던 걸로 알고 있거든요. 팽팽했다고 네, 하더라고요. 4대 4인데 이제 대표께서 거당적으로 해서 이렇게 결단하신 음. 그런 건데. 근데 찬성하신 분들도 적극적으로 찬성하기보단 약간 음. 그런 대승적 차원에서 지금이냐 시기를 조금 조절하면 좋겠다는 의견도 있었고 해서 뭐두 팔을 벌려서 쌍수를 들고 환영한 건 아니에요. 네, 네. 그러니까 사실 지난번 대선 때그 국민의당 분당하 국민의당 갔던 전직 의원들 이렇게 다 복당 받아줄 때도 또 문제 제기가 좀 있었죠. 이거 받은 게 맞느냐 막 이렇게 했었는데 그 연장선상에 있는 것 같은데 워낙 또 박지원 전 원장이 중량감 있는 사람이다 보니까 하여튼 그 그분이 또 이렇게 상황마다 아주 그 방송을 통해서 이렇게 이렇게 이게 왔다 갔다 이렇게 줄타기 하는 그런 것들이 아주 능숙능란하잖아요. 어떤 여러 머리를 잘 하시죠. 어떤 좀 김건희 여사도 막 칭찬도. 그 정말 옛날에 제가 기억나는데 그 문재인 대통령 그 당대표 하실 때 얼마나 그 문모니 문모니 했잖아요. 야 근데 정말 그또 문재인 대통령 때 국정원장까지 하신 거 이렇게 보면 하여튼 정치 십단인 거 맞으신 것 같은데 그런 것들이 그런 유능함이 그 민주당을 위해서 그리고 민주당 당대표를 중심으로 해서 당이 잘그 단합하고 합쳐나가는 쪽으로 잘 지금 순기능이 됐으면 하는 이제 발음을 가져보다 네. 복당했기 때문에 네. 그리고 우리 당원분들 지지자분들이 많이 원하시는 게 민영배 의원 복당 언제 되느냐 맞아요. 오늘 저안 그래도 정청래 최고위원도 그 얘기 하셨는데 복당을 시키려면 민영배와 같이 복당해야 된다라고 얘기를 하셨는데 아 사실 이제 민영배 의원 볼 때마다 마음이 아파요. 이게 싸움터에는 누가 내보내고 누가 싸웠고 또 함께 책임져주고 이런 게 사실 당이 가져야 될 모습인데 아 이제 그런 지점에서는 저는 이제 민영배 의원의 복당도 고민돼야 된다고 생각합니다. 민영배 의원이야말로 저희가 완전 두팔 벌려서 환영하면서 고생하셨다고 하고 복당을 시켜드려야 됩니다. 이거 지난 지도부 선출 때도 약속했던 부분이거든요. 반드시 빠른 시일 내에 지켜져야 된다고 보고요. 이 양양자 의원 마시던 우물에 침 뱉는 양양자 의원에 대한 비판을 하지 않을 수 없는데요. 아니 지금 본인이 복당 신청을 하지 않은 것 같은데 언론 플레이를 하더라고요. 이재명 당대표를 본인이 정치 보복 행위를 자신에게 하고 있다. 공식적으로 복당 철회 신청을 한 적이 없습니다. 네, 그래서 당원자격심사위원회에서 어 지난 대선 기간에 이제 대통합 차원에서 얘기됐던 그 차원으로 얘기가 됐는데 어 본인이 이제 언론에다 대고 갑자기 그것도 이재명 당 대표를 걸고 그래서 그냥 뭐 우리가 보기에는 이재명 당 대표에 기대어서 자기의 이름을 키우려고 하는 걸로밖에 안 보여요. 그참이 이럴 때 쓰는 이 말은 참 맞는 말인 것 같죠. 먹던 우물에 침을 뱉는 격이라고. 배신자를 이끌어서 그렇게 얘기를 네, 하고요. 뭐 전향자라는 아우가 생겼더라고요. 
전향하지 않겠느냐 하는 그런 것 때문에 이름이 바뀌었다는 저는 이분 얘기 별로 오래 걸어 저도 필요가 없다고 저도 봅니다. 그럴 필요 없다고 봅니다. 네네네. 키워줄 이유도 없고요. 네네. 그럼 다음은 노웅래 의원님 우리 민주연, 전 민주연구원장님의 그 체포동의안은 어떻게 될것 같습니까? 지금 당에서 자유투표로 하겠다라고 네. 얘기를 하는데요. 네. 체포동의안은 여태까지 당연으로 이제 정한 적이 없기 때문에 아마 자유투표로 들어갈 건데 부결시켜야죠. 무엇보다 사실 이것은 제가 보기에는 국회의원의 면책특권이 아니고 일반 국민 누구나 누려야 될 법의 그 형평성의 문제라고 생각해요. 지금 우리가 그 무죄 추정의 원칙, 그 다음 불구속 수사 원칙, 그 다음에 공판 중심주의 원칙, 이게 지금 사법 민주화로 지금 정착되어 가고 있는 중이잖아요. 그래서 농래원은 수사에 적극주하겠다라고 했고 수사를 하면 됩니다. 근데 정기국회 끝나면 그냥 가서 수사 본인이 이미 수사하겠다 했고 본인들이 들어와서 압수색 다 했고요. 그런 과정에 무슨 증거인멸의 우려나 도주 우려도 없는 상황이에요. 근데 이걸 왜꼭 구속 수사를 해야 되냐? 불구속 수사 하시라. 그게 이제 당의 입장이죠. 네, 당의 음. 입장입니다. 그래서 뭐 이건 뭐 원님들이 자유투표 하시겠지만 부결될 거라고 저는 봅니다. 그리고 네네. 이제 대풀이되는 지적이지만 압수수색을 했잖아요. 거기서 현금 돈다발이 나왔다는 건데 그걸 어떻게 합니까 국민들이? 그그 그 압수수색하러 들어간 검찰 누군가가 언론에 흘린 거잖아요. 그 피의 사실 공포한 거잖아요. 그리고 심각한 거죠. 예, 그리고 그 돈다발 관련된 노홍래 의원의 진술도 언론에 나온 거랑 틀리거든요. 그럼 실체적 진실은 따져봐야 되는 것인데 마치 혐의가 다 확정된 것처럼 이렇게 뭐 오늘 통계청 뭐그 관련된 뭐 똑같습니다. 감사원 그 감사도 네. 다뭐 사실인 것처럼 그냥 언론에 일단 흘려놓고 오전에도 방송하는데 그 사실인 것처럼 전제하고 이렇게 토론을 어처구니 없는 계속 반복되고 있는데 일단 기본적으로 이 윤석열 검찰에서 하고 있는 윤석열 그 감사원에서 하고 있는 이 불공정성. 불형평성에 대한 기본적인 문제 제기는 이 사안을 실제로 공정하게 수사할 것인가까지 의심할 정도까지 가고 있는 거거든요. 왜냐하면 여기도 지금 서울중앙지검의 모든 반부패 1, 2, 3부랑 공공수사 1, 2, 3부가 전 정권하고 우리 민주당 대표 주변을 다 사사치 지금 수사하고 있다는 거는 다 알고 있는 내용이고 이 반부패 수사 2부에서 이거 수사하는 거잖아요. 여기도 김건희 주가 조작 수사하는 곳이거든요. 근데 소환 조사도 안 하고 있잖아요. 안 하는데 정광석과처럼 좀 전에 말씀하신 것처럼 사실 불구속 재판이 원칙이고 그리고 이거 불체포 특권이라는 게 엄청난 대단한 것 같지만 사실은 그게 뭐냐면 구속영장을 신청을 하면 영장 실질심사하러 가는 거잖아요. 그 가는 것만 이렇게 하는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 회기 중이고 이게 뭐가 이렇게 증거인물 도주 우려도 없는 데다 없는데 급하게 이렇게 회기 중에 꼭 해야 될 그런 사안이냐를 따져고 봤을 때는 그 의도보다는 일단은 여러모리해서 여러모리하고 망신주기 해서 부도덕과 집단의 이미지 주려고 하는 의도가 있다고밖에 우리는 볼 수가 없는 거잖아요. 네, 그래서 좀 전에 말씀하신 것처럼 지금 본인께서 친전이나 뭐 기자회견 등을 통해서 의원들한테 다 본인의 내용들의 그 무고함을 다 이렇게 설명을 했기 때문에 의원들이 개별적으로 이제 판단을 할 것인데 이런 것들도 다 참작해서 판단을 잘할 거라고 저는 네. 생각합니다. 그 노웅래 의원에 대해서 이렇게 압박을 가하는 것은 결국 남아 있는 의원들. 함부로 입 놀리지 마라. 본보기로 삼는 예, 거죠. 예, 본보기로 삼는 겁니다. 근데 거기에 쫄려하거나 뭐 
이렇게 분산돼서 더 움츠러들거나 하면 안 되는 상황 이게, 아니겠습니까? 이게 마치 다 같이 살기 위해서라도 체포 동의안을 그 요청하는 게 죄가 있으니 벌을 받아라 이런 지금 프레임에 갖추고 국민들은 있는데 국민들은 그렇게 아는 분들이 그렇죠. 많아요. 그게 아니고요. 수사와 구속은 별개의 문제입니다. 그래서 죄가 있는지 없는지는 앞으로 따져봐야 될 문제이고요. 지금 이 시점에서는 구속이 아니라 불구속 상태에서 조사를 하라는 얘기입니다. 이제 국회의원도 이렇게 마음대로 자기들 입맛에 맞춰서 구속시키면 일반인들은 구속 난발 될 거라고 저는 봅니다. 예. 지금 매번 그런 얘기 하잖아요. 저희들끼리도 누가 먼저 잡혀갈지 모른다. 어? 말 조심해야 된다. 서로 서로 자기 검열하고 있고 그쵸, 이제 언제 뭐 압수수색된도 뭐 전혀 이상하지도 않을 것 같은 상황이다. 서로 그런 얘기 하잖아요. 아니 그러니까 이게 지금 압수수색을 어, 압수수색을 요건을 갖추고 들어가는 게 아니라. 찾으러 압수수색을 가는 거예요. 네. 뭐 하나 걸려라 이러고 압수수색을 가고 있으니 이 압수수색이 난발되고 있는 것에 대한 사회적인 문제가 발생하게 되고 결국 이제 이렇게 가게 되면 대한민국 이제 공포사회로 들어가게 되는 거죠. 공포정치를 윤석열이 지금 조장하고 있는 거나 마찬가지라고 저는 지금 봅니다. 지금 이제 딱세 가지 부류에서 전 정부랑 또 이재명 대표를 중심으로 한저 주변 그리고 네. 민주당의 인사들에 대한 전방위 수사 이걸 세 가지를 지금 동시에 하면서 민주당 자체 야당을 아예 파괴시키려고 하는 그럼요. 의도거든요. 어차피 네. 지지율은 지금 보수층 외에는 중도나 이런 쪽으로 가기는 쉽지 않다라는 판단을 하는 것 같고 민주당을 완전히 부도덕한 집단으로 해서 야당을 아예 파괴시켜버려 가지고 그 힘으로 총선에서 이기겠다 이런 의도가 너무 보이잖아요. 그러니까 정말로 딱 이런 거예요. 지금 패턴이 일단 태포 압수수색, 압수수색이나 뭐를 이렇게 그 검, 검찰에서 수사 관사원이나 검찰에 수사를 한다라고 하면 언론 보수 언론에서 사실인 것처럼 막 이제 막 흘려요. 흘리면 국민의힘에서 그 공식적으로 논평이 나와 이 관련해서 이런 식으로 사실인 것처럼 아예 확증 편향을 주는 그렇구나. 식의 패턴을 계속 하고 있는데 최근에도 한 가지도 딱 보면은. 그 최우향 씨, 네. 최모 씨하고 이모 씨 쌍방울. 구속된 거그 관련해 갖고도 예 김만배 씨, 음. 김만배 씨의 측근들이 이제 뭐 범죄 수익 은닉한 거를 그 사람들이 다 이렇게 빼돌려서 뭐 했다 이 얘기를 대소이라고 다루면서 이렇게 얘기하잖아요 이재명 대표한테 답하래 자해행위를 했는데 이제 더 이상 그다뭔 답을 하라는 거예요 그 자해행위를 한 게. 1년 반 동안 탈탈탈탈 털어서 뭐가 안 나오는데 이제 다 파래요. 그러니까 도대체 소명할 수 있는 게 검찰이 뭐 증거를 내놓을 게 진짜 없는 거죠. 하다 하다. 그러니까 자백해. 하다 하다. 그러니까 내가 이 얘기 이 사례를 왜 얘기했냐면 네. 지금 이 대장동 사건이 하도 복잡해져가지고 국민들이 봤을 때는 뭐가 뭐가 사실인지를 모르고 그냥 온통 그 범죄 집단들이 막 하고 있는 거에 그냥 김용과 정진상이 구, 기소되어 있으니까 이재명 대표도 같이 연결돼 있을 거다라는 그 인식을 계속해서 강화시키려고 음. 하는 그런 건데 이 건도 이렇게 보면은 사실 이 김만배 씨는 그 진술뿐인 나무과 유동규의 진술이 허위라는 것을 증그 재판을 재판에서 그 증인 신문을 통해서 확인시켜주고 있는 분이잖아요. 네. 그러니까 이분은 이재명 대표 를 대표가 문제가 있다라고 하는 분이 아니에요. 그리고 이 대장동 사건의 지금 현재 핵심 뭐냐면 천화동은 1호에 428억이 김용과 정진상과 유동규 거다. 요게 핵심인데 이 범죄 수익 은닉한 두 명을 구속시킨 거 이거는 본류도 아니고 지류잖아요. 수익한 돈을 갖다가 어떻게 했느냐 이거는 
그 대장동 사건의 핵심적인 내용도 아닌데 이상하게 이게 바, 그게 핵심인 것처럼 돌아가서 이거랑 이 범죄 수익 은닉을 했는지 안 했는지도 아직 뭐 확인도 안 됐지만 이거랑 김용 정지상과 무슨 관계가 있는 거면 이재명 대표는 무슨 관계가 있다는 것인지 단지 그 채모 씨가 쌍방울 전 부회장이라는 이유로 갑자기 쌍방울과 변호사비 대납을 막 연결시켰던 것 때문에 그냥 거기에 관계자다. 어, 이걸로 연결되는 거예요. 그래서 드디어 드디어 그림이 완성됐다 그러면서 대장동과 이재명과 쌍방울과 이렇게 완성이 됐다 이런 식으로 또 이제 갖다 그림을 그리는 거죠. 이런 거 절대 속으면 안 됩니다. 그러니까 지금 하여튼 뭐 전방위적으로 말씀하신 게 이제 정리하자면 민주당의 의원들의 문제를 부각시키고 그리고 이재명 당대표의 측근들을 없는 문제도 막 떼시켜서 언론 플레이를 한 다음에 민주당을 파괴해보겠다. 그리고 전 정부 인사들을 무조건 뭐 소환하고 계속해서 조사 두드려 잡고 해가지고 민주당, 문재인 정권, 아까 말씀드린 민노총 모두 때려잡겠다. 뭐 이런 심사님. 검찰 독재 국가의 그 모습을 계속해서 보여주고 있는 거죠. 아니, 하다 하다. 통계청을 나는. 그게. 통계를 조사하겠다는 통계청을 나는 조사. 이유가 지금. 전 국토부 장관이었던 김현미, 김현미. 장관을 소환하기 그렇죠. 위해서 부동산 관계되어 있던 맞아요. 통계들을 조작했다라고 말을 하면서 자기들 말로 그렇고 그다음에 소득주도 성장에 대해서 국민들에게 잘못된 통계로 소주성이 맞다라는 것을 너희들이 유포하지 않았냐 그래서 장홍장표 수석까지도 소환하겠다고 하는 거예요 그러니까 이게 난 이런 정권은 하다하다 처음 봤어 그냥 야. 자기들 하고 싶은 기분 내키는 대로 다 하겠다라는 겁니다. 그냥 전 정부에 관련돼 있었고 중요한 일을 했으면 숨을 쉬었었으면 전 정권에서 그냥 무조건 죄가 있어. 지금 그런 그림을 그리고 있고요. 실제로 전 정부 청와대 관계자들 100명 이상이 지금 계속 소환 조사받고 있습니다. 정말 괴롭히고 있습니다. 언론에서 다 쓰지 않을 뿐이지 괴롭히고 있습니다. 이사수석까지 다줄 소환이더라고요. 그런데 제가 한 가지 여러분들 이제 너무 힘이 빠져 계시니까 그럼에도 불구하고 하고 지금 그 보수 과표집대여서 대통령 국정 지지율이 뭐 40% 가까이 나오는 여론조사 결과에도 불구하고 민주당이 국민의힘보다 높게 나오고 있습니다. 네. 그 그나마 거기에 조금 희망을 걸어 주십사 말씀드리고요. <웃음> 아또이참 재미난 꼭지가 또 하나 있더라고요. 대통령 연말 선물이 지금 뭐 소외계층 등에게 어 나갔는데 100% 외국산이었다. 뭐이 얘기가 주말에 또 내내 뭐 이렇게 꽤 이슈가 되던데 저는 지난 문재인 정부 청와대에서 총무 비서관실에서 근무했거든요. 제가 총무 행정팀에서 소속되어 있었는데 저는 주로 이제 청와대 관람 업무를 담당하긴 했는데 제 바로 옆자리에 계셨던 행정관이 이 대통령 선물을 완벽하게 다 조율하시고 이렇게 준비했던 분이에요. 제가 이 건에 대해서 너무 잘 알죠. 음. 이게 대통령실에 이제 예산이라는 게 있을 거 아닙니까? 이 박스 상자에 여러분들도 이제 뭐 많이 언론 보도를 보셔서 아실 텐데 대통령이 설 선물, 추석 선물 대부분하고 연말에 이제 작은 선물들을 하는 게 이제 관례상 되어 있는 게한 1981년부터 계속돼 오고 있다고 합니다. 근데 전 정부 이제 문재인 청와대에 그때 대통령 선물을 보면 정말 정성을 많이 기울였어요. 제가 기억하는 게각 지역 토산품 종류의 그 각가지를 이 임기 동안 안배를 정확하게 하기 위해서 중복도 두 번, 세번 이상 되지 않게 하면서 소외되는 곳 없이 하기 위해서 애를 썼고 그 안에 뭐 농산물을 했다가 또 만들어진 뭐 임산물을 했다가 전통주가 예, 전통주를 하고 정말 이런 사소한 것 하나까지 그 선물을 하기 위해서 온갖 정성을 다 기울였고 
거기에 또 정확한 예산에 맞는 것을 하기 위해서 노력을 했어요. 그 예산이 또 과해지면 안 되지 않습니까? 근데 이 예산 안에 들어가는 범위 내에서 받는 사람이 정말 대통령이 우리에게 선물을 주기 위해서 마음을 다 담았구나라는 것을 보여주기 위해서 노력을 했었거든요. 어제 선물 보셨습니까? 지금 뭐 미국산, 중국산 뭐 이런 견과류 이런 얘기를 하면서 뭐 외국산이다 토산품이 아니라는 것에 지금 방점이 찍혀 있던데 저는 그것보다 더 심각했던 것은 이 병에 그냥 쿡 그냥 담아져 있는 이 상자가 그냥 전달돼 있는 부분이 너무 성의가 없었던 거예요. 그리고 그 내용물도 그렇고 저는 이원 원 뭐라고 그러죠? 원 재료값 그리고 뭐 납품값 한번 따져봐야 된다고 생각을 해요. 이게 진짜 누군가 어떤 특별한데 무신경하게 그 업체에 이익을 주기 위한 것은 아니었는지 할 정도로 너무 무신경한 선물이었어요. 근데 이게 뭐라고 해명을 했냐면 이 선물은 이제 그 현장 근로자들한테 나가는 선물이거든요. 그러니까 이제 추석이나 설에하는 선물은 따로 이제 있고 이건 연말에 이제 각 지역의 청소 환경미연이라든가 이제 이런 분들에게 나가는 현장 근로자용 선물인데 행안부는 일단 해명을 이렇게 했어요. 대통령실은 우리가 한게 아니다. 행안부에서 했다. 그리고 행안부의 답은 뭐냐면 중증 장애인 일자리 창출과 그다음에 직업 재활을 지원하려고 중증 장애인 생산품 생산 시설에서 만들어진 견과류 세트를 주문했는데 거기서 아마 원재료의 수비산이 들어간 것 같다. 그래서 앞으로는 우리가 이런 부분 보겠다. 좋아요. 근데 뭐냐면 좋습니다. 뭐 장애인 직업 재활원에 이제 그런 제품을 또 이제 활용하기 위해 산건 좋은데 최소한 대통령의 편지가 수반되어서 나가는 선물이라면 아, 그 마크가 있잖아요. 최소한의 그 대통령 선물로서의 격을 갖춰. 줘야 되는 거죠. 근데 무슨 말이냐면 마음을 안 쓴다는 거예요. 정성이 마음의 문제죠. 정성의 문제고. 그 아까 말씀하신 것도 그렇기도 하고 그뭐 중증 장애인 업체 중요합니다. 사회적 기업. 그 저희가 모든 대통령실에서 대통령 명의로 나가는 뭐 행사 뭐뭐 물품 그리고 내부에서 쓰는 뭐 이런 비품들 다 그런 조달장에는 등록되어 있지만 사회적 기업에 도움이 되는 그런 것들로 활용을 하게 돼 있는 것이 음. 뭐 대통령실 책무죠. 근데 지금 말씀하신 대로 행안부에서는 대통령실과 조율을 안 했다. 대통령실은 모든 그각 정부 부처와 긴밀하게 의논하게 되어 있습니다. 근데 거기 칸막이 어디 있습니까? 말이 되는 해명을 대통령한테 허락도 안 받고 지금 마음대로 선물을 보냈다는 거예요. 대통령 이름을 달고 또 거짓말이 또 거짓말. 그러니까 이게 늘이 정권은 해명이 해명에서 더 문제가 생기는 것 같아요. 아니 그 장애인 얘기하면서 변명한 것도 웃기잖아요. 그 장애인을 <웃음> 그렇게 생각하면 장애인에 대한 예산이라든지 그뭐 제도 개선이라든지 이런 거 통해서 해줘야지 지금 전장현 분들 지금 지하철에서 얼마나 시하고 계세요. 그런 건다 무시하면서 무슨 장애인들이 분들이 만드는 거라서 그런 식으로 변명하는 것도 말도 안 되는 얘기. 대통령실은 행안부에 미루고 행안부는 이 업체에서 만든 거다. 우리는 좋은 의도로 계속 남탓, 남탓하는 거죠. 그러니까 그냥 국민 무시예요. 모든 게 국민 무시예요. 그러면 왜 월급 받고 그 자리에 앉아 있습니까? 저 진짜 어이가 없는 게 12구 참사도 마찬가지고 모든 게 본인들 책임이 없어요. 책임지지도 않을 자리에 왜 앉아 있습니까? 이분들은 뭘 중심으로 일을 하는지 잘 모르겠어요. 또 이것도 연계돼서 그 쌀값 정상화법이라고 음. 하는 거 40년 만에 최대 쌀값 폭락이 돼가지고 농민 
국민들이 막 별을 다 버리고 막 그런 농성까지 하고 그랬잖아요. 그저 야당에서 우리 민주당에서 그 쌀값 정상화법, 양국관리법 처리하자고 아니. 그렇게 했는데도 반대하고 그렇죠. 그런 사람들이 무슨 장애인을 이해한다고 이런 이런 식으로 변명하는 거니 난 도대체가 근데 이것도 사실은 이제 윤준병 의원이 곡성의 이 의원인 윤준병 의원이 지역에 있는 이 선물을 받은 사람에게 항의를 받은 거예요. 그렇겠죠. 아니 이게 무슨 선물이 대통령 선물인데 이게 뭐야 이게 지금 어, 다른 지역에는 뭐할 때마다 그 우리 농산물 써달라고 홍보하고 이러고 있는데 정작 대통령실에서 온 선물이 이게 뭐냐고 항의를 해서 윤준병 의원도 알게 되고 확인을 해본 거예요. 행안부에서 한 거예요 선물을? 선물 행안부에서 이상민 장관님께서 하신 거네. 이상민 이상민한 거예요. 제가 없이 했다고 하고 전 지금 이상한 게또 뭐가 있냐면 그 공항 마크 있죠. 바꿨지 않습니까? 얼마 전에 그 검찰 마크 비슷한 대통령실 마크로. 그런데 왜 이건 또 하나도 안 바꾸고 그래, 다 쓰고 있어요? 아저 진짜 어디에서도 그런 얘기를 안 하는데 청와대 이전에서 용산 갔죠. 국방부 내 몰고 갔지 않습니까? 거기 쓰면서 지금 청와대 건물까지 지금 같이 씁니다. 있지. 다 씁니다. 그리고 봉황 마크 바꿔서 또 새롭게 엠블럼 만들었다고 해놓고 예전 것도 다 씁니다. 다 쓰고 있지. 이렇게 마음대로 자기들 기분 꼴리는 대로 다 하는 그러니까, 정권이 있습니까? 아니, 저 사진 보니까 정말 아니, 나 진짜 문떡 터져 못 살겠어. 포장 사진 보니까. 진짜 진짜 성이 없네요. 성이 없어요. 아니, 저도 그 청와대에서 선물 이렇게 이제 명절 때 이렇게 받아봤지만 그 내용물도 내용물이지만 의미를 담은 거로 하는 것도 있지만 그 보면 딱 보면 그다 먹어도 버리기 아까울 정도로 못쓸 정도로 예쁘게 네, 그렇게 정성을 들여서 하는데 뭐 보니까 저뭐 저게 뭐예요? 어이구. 아 선물이 저렇게 왔구나. 아니면 이제 연말 선물에. 정말 그때 이렇게 진짜 어려운 분들한테 대통령께서 설 선물 충 뭐야 추석 선물과 다르게 왜 참치 뭐 스팸 이런 게 진짜 필요한 분들은 꽉 채워진 걸로 선물을 했었던 적도 있어요. 사회층에게 주는 선물. 근데 이건 진짜 말도 안 하게 하면 누가 그러더라 술안 주니까 본인들이 좋아하는 취향대로 줘서 <웃음> 욕할 거 없다라는 분도 있더라고요. 아 제발 좀 국민 국민에게 좀 관심 좀 가져 주세요 제발. 분들이 딱 좋아하는 안주감이네. 내가 딱 우리 일하기 바쁘신 분들 편하게 뭐. 날씨 춥다고 일못 나가고 뭐술한잔 깎고 그다음 쉬고 그렇게 못 삽니다. 제발 국민들이 어떻게 사는지 좀 알고 좀 일해줬으면 좋겠습니다. 아유 뭐또 하실 말씀 있으세요? 저희들이 계속 이런 얘기하면 우리 요새 지지자분들 너무 분통 터져하셔가지고 저도 송구스럽습니다. 근데 잘 헤쳐 나가야죠. 뭐 어쩌겠습니까? 또 네. 사는 게또다 죄를 짓고 있는 것이라는 말을 하는 분들도 있는데 저희가 하루하루 그래도 뭔가 희망을 조금이라도 나누면서 살아가야지 이 어목한 시간을 잘 이겨내지 않을까 싶어서 아좀 재밌는 얘기도 하고 싶은데 안 나와요. <웃음> 아니 저 근거 없는 낙관도. 해서는 안 되지만 또 지나친 실망도 해서는 안될것 같아요. 우리가 오래 오래 다음 정권을 가져올 때까지 오래 오래 투쟁하려면 현실에 기반한 냉정한 인식과 그리고 우리가 다시 이 정권을 가져올 수 있다라는 그런 기대심을 함께 가지고 있어야 될것 같아요. 아 날씨가 추워져가지고 더 스산한 것 같은데 감기 걸리지 마시고 따뜻하게 이 상황들을 또박또박 잘. 나갔으면 좋겠습니다. 그러니까 역사는 항상 그저 대풀이 되고 돌 돌게 돼 있거든요. 지금 좀 전에 말씀하신 것처럼 정말 이제는 설마 설마 했던 게다 현실화되고 그러니까 그리고 이제 뭔가 문제가 생기면 막 다른 것들을 물타기 해갖고 막 이제 개싸움을 만들어 놔가지고 이게 음. 본질을 다 흐려버리는 거로 아주 그냥 
그런 식으로 아주 핵심하고 <웃음> 하는 정부 여당이다 보니까 실망도 되게 크고 또 그거 대응하는 민주당이 너무 좀 유하게 대응하는 거 아니냐라는 비판들도 많아요. 아까 여기 댓글 보니까 그런 게 가장 많은데 저도 좀 안타깝고 그래서 어쨌든 민주당이 좀더 선명성 있게 해야 되는 부분들은 분명히 맞는 것 같고요. 그 와중에 또 우리 민주당 자체에 또 우리 당원이나 국민들한테 줄수 있는 비전 같은 것도 보여주고 이렇게 해서 쌍두마차로 해서 우리 민주당 저기 하고 우리 당대표 중심으로 똘똘 뭉쳐나갔으면 좋겠다 이 말씀드리겠습니다. 네. 예, 여러분. 예, 정성이 중요한데요. 우리끼리라도 좀 마음 모아갔으면 좋겠습니다. 감기 조심하시고요. 오늘 정치 1번가 예, 여기서 마무리하면서 저희 한 100년까지 달리면서 마무리하겠습니다. 늘 기울번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기울번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년, 2090년, 2100년. 에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번가 127회 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제47차 최고위원회 공개회의를 시작하겠습니다 제47차 최고위원회의를 속행하겠습니다 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다 날씨가 정말로 많이 차가워졌습니다. 민생 경제도 지금 겨울 날씨만큼 차가워졌고 또 앞으로도 더 나빠질 것으로 예상돼서 암울한 상황입니다. 이렇게 민생 경제가 혹독한 한파를 맞고 있는데도 정치가 실종됐습니다. 민주당은 그동안의 민생 예산을 위해서 대승적 결단을 내렸습니다. 그러나 정부 여당은 대통령실 눈치만 살피면서 초부자 감세만 신주단지처럼 끌어안고 있습니다. 국정을 책임진 집권 세력이 초부자들을 위한 정치 파업에 연염이 없다라는 것은 절대다수 국민의 삶보다 0.01%도 안 되는 극소수 특권층의 기득권이 더 중요하다라는 자백을 한 것이나 마찬가지입니다. 대체 정치를 왜 하는 것입니까? 민생을 파국으로 모는 예산안 표류 이제 끝내야 합니다. 국민의힘은 대통령실의 하명만 기다리는 무기력한 식물 여당입니까? 이제 책임 있게 협상에 임해야 할 것입니다. 대통령도 특권 예산에 대한 집착을 거두시고 민생 예산을 수용해서 이 교착된 전국을 해소할 수 있기를 바랍니다. 지금 대통령께서 관심을 기울여야 할 것은 여당 경선 개입이나 정적 제거가 아니라 민생 그 자체입니다. 일본이 적기지를 공격하는 반격 능력 보유를 발표했습니다. 공세적인 안보 전략입니다. 평화헌법의 근간인 전수방위 원칙이 사실상 허물어진 것입니다. 일본 극우들이 꿈꿔왔던 전쟁이 가능한 군사대국화의 문을 열었다는 평가입니다. 특히 일본은 독도 영유권 주장과 함께 북한 
공격 시에 우리의 동의가 필요 없다라는 발언까지 했습니다. 대한민국 영토주권을 부정하고 한반도의 평화를 뒤흔드는 심각한 망언이 아닐 수가 없습니다. 일본의 군사적 팽창과 관련해서 안보 전략의 재점검이 불가피합니다. 윤석열 정부는 관계 개선을 핑계로 대일 저자세 굴종 외교에 매달렸습니다. 하지만 돌아온 건 우리의 영토주권 부정, 우리와 상의도 없이 한반도를 전쟁으로 몰아넣을 수 있다는 으름장뿐입니다. 정부는 일본의 안보 전략에 대해 강력한 항의와 더불어서 수정을 요구해야 합니다. 아울러서 일본과의 맹목적인 군사협력 강화를 중단하고 우리의 국익을 중심으로 안보 정책을 재검토할 것을 강력하게 촉구합니다. 이태원 참사 국조특위 전체회의가 오늘 개최될 예정입니다. 국정조사 일정 가운데 절반 이상이 허비된 상황입니다. 더 이상 국조를 늦출 이유도 여유도 없습니다. 국민의 분노 앞에 무엇보다 국가의 존재와 책임을 묻는 유족의 슬픔 앞에 정치가 답해야 합니다. 어둠의 세력들은 진실을 두려워합니다. 국민의힘은 국정조사를 거부하고 있는데 진실이 두렵습니까? 이태원 참사의 진상과 원인 명명백백하게 드러나는 것이 왜 두렵습니까? 책임을 스스로 인정하는 것입니까? 정치적 유불리를 앞세워서 국회의 책임을 거부하는 무책임한 행태 부끄러워해야 합니다. 최근에 MB 사면이 논의되고 있는 것 같습니다. 윤석열 정부가 주문처럼 내고 있는 공정과 상식, 대체 그 기준이 뭡니까? MB를 사면하겠다고 하는데 어떤 기준에 의한 것이고 그것이 왜 공정한 것이고 그것이 왜 상식입니까? 우리가 보기에는 가장 불공정하고 가장 몰상식한 결정이 될 것입니다. 균형을 잃은 기준도 알수 없는 불공정한 권력행사 이거는 정치가 아니라 일방적 폭력적 지배라는 사실을 깨우치기 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 기다릴 만큼 기다렸고 협상할 만큼 협상했고 양보할 만큼 양보했습니다. 법정 기한도 지났고 정기국회도 지났습니다. 양치기 국회라는 오명 속에 결국 민생을 위해 대승적으로 먼저 양보하고 결단한 건 야당, 민주당이었습니다. 집권여당 국민의힘이 의장중재안을 수용만 하면 바로 처리될 예산인데 주말 내내 오매불망, 윤심에 막혀 또다시 헛바퀴만 돌았습니다. 지금 대한민국 국회에 집권여당이 있는지 의문입니다. 집권당이 아니라 종속당, 국민의힘이 아니라 용산의 힘이라 해야 할 것입니다. 김대기 실장과 한덕수 총리는 어제 고위당정협의에서 예산이 조속히 처리돼 국정공백이 없도록 부탁한다. 윤정부 처리산이 헌법시한을 한참 넘겨 안타깝다는 총평만 늘어났습니다. 약자 배려는 없고 초보자 세금만 깎아주려는 
눈속이 매산안을 편성한 이들이 할 말인지 대묻지 않을 수 없습니다. 정작 당정협의에서 예산안 논의도 하지 않았다는데 대통령실은 명령만 내리면 그만이고 관철하는 것은 여당 목식이라도 된단 말입니까? 대체 삼권분립을 훼손하고 입법부 고유 권한인 예산 심의권을 개입해 예산안 처리를 지연시킨 당사자가 누구입니까? 여당의 협상에 정권을 주지 않은 채 시시콜콜 주문만 하는 대통령과 정부의 기만적이고 무책임한 모습이 내년도 예산안 처리를 막고 있는 것입니다. 세일까지 딱 2주 남았습니다. 이제는 결단의 시간입니다. 국민의힘이 진정 국정에 무한 책임이 있는 집권 여당이라면 더 이상 대통령 심기 경호에만 쩔쩔 매지 말고 즉각 의장 중재안을 수용할 것을 촉구합니다. 국회의장께서도 조속히 본회의를 소집해서 의장 중재안이든지 민주당 수정안이든지 정부 원안이든지 이제는 예산안을 처리해 주시기 바랍니다. 대한민국 대통령은 이태원 참사 희생자들의 사구제 자리에 없었습니다. 대신 축제 현장을 찾아 술잔을 든채 웃음을 지었습니다. 그 빈자리를 채운 건 시민들이었습니다. 꽁꽁 얼어붙은 한파에도 이태원 참사 희생자들의 안식을 기원하고 유가족을 유로하고자 이태원역 일본 출구를 다시 찾았습니다. 영하 12도의 날씨에 추워서 함께 하려고 왔다며 영정사진에 손난로를 얹어 놓는 등 녹사평령 시민분향소에는 주말 내내 추모의 발길이 이어졌습니다. 누구라도 당사자가 될수 있었던 비극적 상황에 온 국민이 내 일처럼 슬픔을 함께하며 각자의 방식으로 희생자 명복을 빈 것입니다. 3사에 공감하지 못한 건 오로지 윤석열 대통령과 권력투쟁의 눈먼 친윤 당권 주자뿐입니다. 사구제 당일 축제 참석으로 대통령이 비난받자 이를 감싸겠다며 대통령이 3년 상이라도 치러야 하냐는 망언을 내뱉었습니다. 희생자를 지키지도 못했으면서 이제 유가족들 가슴에 대목까지 박습니다. 결국 정부의 진정한 사과를 처음부터 원했는데 아직도 없다며 300여 명의 유가족들은 슬픔보다 더큰 분노로 절규했습니다. 이제 더 이상 이태원 참사 국정조사를 미룰 수 없는 이유입니다. 유가족, 국민, 민주당을 포함한 야3당 모두 기다릴 만큼 기다렸습니다. 어제 오상호 국조위원장이 밝혔듯이 야3당은 오늘 전체 회의를 열어 일정과 증인 채택을 처리하고 국정조사 활동에 본격 착수하겠습니다. 현장조사, 기간보고, 성문회 등의 일정을 소화하려면 갈 길이 멉니다. 흘려보낸 시간을 보충하고 두 배, 세 배로 역할을 해야 그나마 제대로 된 특이 활동이 가능할 것입니다. 지금 예산안 처리를 막는 것도 국정조사를 막는 것도 모두 국민의 힘입니다. 전혀 별개인 예산과 이태원 참사를 하나로 묶어 초보자 감세는 어떻게든 관철하고 참사 진상규명은 하지 않겠다는 집권 여당의 나쁜 의도 이미 우리 국민들은 다 알고 있습니다. 집권 여당으로서 일말의 책임감이라도 있다면 유가족의 절규를 더는 외면하고 무시해서도 국민 인내심을 시험하려 해서도 안될 것입니다. 더 지체할 수 없습니다. 여당 특위위원들은 조속히 복귀해 주어진 책무를 달 것을 강력히 촉구합니다. 이상입니다. 네, 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. <웃음> 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 과거를 잊은 민족에게 미래는 없다. 과거를 잊은 정당에게 
미래는 밝을까요? 한 사람의 인생도 역사입니다. 그 사람이 지금 이 순간 좋다고 과거의 과오가 지워지지 않으며 미래가 아름답다는 보장도 없습니다. 나의 부모에게 욕하고 칼로 찔러댄 가문의 원수를 징벌한다는 무협지는 봤어도 용서하고 화합해서 다시 배신당한다는 무협지는 본 적이 없습니다. 잠재적 폭탄은 제거의 대상이지 내 몸으로 끌어안는 일은 아닙니다. 위험천만한 일이고 금물입니다. 경계해야 됩니다. 저는 어제 제 페이스북에 애당심의 발로로 내가 박지원 복당을 반대하는 이유를 썼습니다. 박지원 복당을 반대하는 이유로 원칙을 지키자 이재명 당대표를 지키자고 역설했습니다. 그의 분당질, 분탕질에 대한 추억이 아무래도 찝찝합니다. 그의 복당이 공정하지도 않고 형평성에도 맞지 않고 당원당규 정신에도 부합하지 않습니다. 사람 쉽게 변하지 않습니다. 그가 총선 때, 대선 때 저지른 민주당에 대한 수많은 악행이 재발되지 않는다는 확신도 보장도 없습니다. 그럼에도 불구하고 박지원 전 국정원장에 대한 복당 여부를 조만간 결정해야 할것 같습니다. 저는 박지원 복당보다 민영배 의원의 복당이 먼저라고 생각합니다. 당의 입장에서 저는 그렇습니다. 저는 만약 박지원 전 국정원장의 복당 여부가 저의 입장대로 결정이 되든 그렇지 않든 저는 당의 결정에 존중할 것입니다. 저는 반대했지만 진짜 엄마의 심정으로 당의 결정을 존중할 것입니다. 제 개인의 입장보다 당의 결정을 더 무겁게 받아들입니다. 저는 항상 선당후사했기 때문입니다. 만약 그의 복당이 이루어진다면 그의 복당이 민주당의 앞날에 재앙이 되지 않기를 바랄 뿐입니다. 내가 사랑하는 민주당의 신의 가오가 있기를 바랄 뿐입니다. 저의 이런 사전 반대, 사전 경고가 박지원 전 원장이 만약 복당을 한다면 과거를 참여하고 올바른 길로 가는 마중물이 되기를 바랄 뿐입니다. 그래서 애당심의 광장에서 서로 협력하고 그리고 이 무도한 윤석열 정권을 심판하고 다시 우리가 정권을 탈환하는 일에 같이 한다면 저의 사전 경고가 기우였고 우려였음을 입증하게 될 것입니다. 모든 것은 그의 선택에 달려있습니다. 이상입니다. 네, 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 정치감사, 표적감사로 윤석열 정권의 앞잡이를 자처하고 있는 감사원이 이번에는 문재인 정부가 주택가격 관련 통계를 왜곡한 것처럼 언론플레이를 하는 치졸한 행태를 보이고 있습니다. 
감사원의 통계청 감사는 지난 10월까지 감사를 완료해야 했음에도 수차례 연장을 통해서 두 달을 더 끌어오고 있습니다. 문제가 있어서 조사하는 게 아니라 문제가 나올 때까지 조사하는 것 같습니다. 얼마나 많은 국토부 직원들을 불러다 공포 분위기를 조성했을지는 안 봐도 비디오입니다. 윤석열 정부는 감사원을 통한 여론조작, 정보조작 행위를 멈추십시오. 통계의 정확성을 제고하고 국민에게 투명한 그 결과를 알리기 위해서 통계체계를 개선, 발전시키는 것은 국가기관이 마땅히 해야 할 책무입니다. 이런 개선 노력을 마치 어떤 의도를 가지고 이루어진 것처럼 언론 플레이를 통해 여론을 조작해 전정권을 모욕주는 행위는 비겁하고 비열한 행위입니다. 감사원은 여러 차례 경고했음에도 불구하고 몰아가기식 감사, 조사 내용 유출 등 범법 행위도 서슴치 않고 있습니다. 특히 업무상 비밀 유출 행위는 명백한 범법 행위이므로 이에 상응하는 대가를 치러야 할 것입니다. 대통령과 국민의힘은 나라 살림은 포기하셨습니까? 예산안 통과는 시키지 않을 셈입니까? 100여 개 초거대 기업을 위해 목숨이라도 바칠 기세를 노인 일자리, 임대주택, 지역화폐 이런 것들을 위해서 보여줄 수는 없습니까? 현행 최고 구간 법인세율 25%를 적용받는 기업은 전체 기업의 0.01%입니다. 하지만 각종 세액공제를 적용해 실제 납부하는 시료세율은 18% 내외로 중견기업과 비슷합니다. 최고 구간 법인세율은 OECD 10위권이지만 기업이 부담하는 총조세 및 부담률은 33%로 OECD 평균 41.6%, 세계 평균 40.4%보다도 낮은 수준입니다. 또 기재부가 법인세 인하 효과로 다수의 소액주주들 배당이 높아진다는 KDI 보고서는 사실과 부합하지 않습니다. 지난해 상장사 순이익 85% 증가했지만 평균 배당 성향은 4% 넘게 떨어졌습니다. 지난 8월에 유럽경제리뷰에 실린 법인세 인하가 경제성장을 촉진하는가 논문은 42개 논문과 441개의 사례를 검증했지만 법인세 인하의 경제성장 효과는 평균적으로 제로라는 결론을 내렸습니다. 윤석열 대통령은 초거대 기업의 민원을 들어주는 부자 포퓰리즘을 버리고 제발 나라 살림을 제대로 챙겨주십시오. 네, 이상입니다. 네, 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 지난 이태원 참사 49제에 다녀왔습니다. 너무나 가슴이 아팠습니다. 참사 희생자들의 이름이 불리워지고 사진이 나왔습니다. 그 참사 희생자들에게 보내는 가족들의 편지가 읽혀졌습니다. 가족들은 너무나 슬펐지만 그렇게 위로를 받고 계신 것처럼 보였습니다. 나라가 그 가족들을 위로해야 되지 않습니까? 나라가 그 희생자들에게 잘못했다고 공개적으로 공식적으로 사과해야 하는 것 아닙니까? 그런데 윤석열 대통령은 그러지 않습니다. 그리고 국힘당도 그러지 않습니다. 빨리 이게 지나가기만을 바라면서 국정조사를 거부하고 있는 상태입니다. 국정조사를 거부하면서 이상민 경질, 이상민 파면의 방패로 삼고 있습니다. 지금은 그런대로 넘어가는 것 같아 보이겠지만 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사 그리고 국힘당 모두 다 국민들의 거센 저항에 부딪힐 거다 이렇게 경고하겠습니다. 
도이치모터스 주가 조작 관련해서 공범들에게 검찰의 구형이 떨어졌습니다 권호수 징역 8년 벌금 150억 그리고 주가 조작 선수 김기현 징역 5년 벌금 100억 주가 조작 선수 이정필 징역 7년 벌금 100억입니다 그러면 김건희 여사는 어떻게 되는 거죠? 검찰은 이들이 범죄가 확연하게 있고 많은 피해를 입혔다며 그리고 장기적이고 계획적으로 조직적으로 진행되었다며 구형했습니다 큰 범죄라고 지적하고 있는 것입니다 재판에서 이렇게 구형했는데 공범인 그럼 김건희 여사는 어떻게 되는 것입니까? 김건희 여사 즉각 소환하고 수사하고 그리고 기소해서 범죄 처벌해야 되는 것 아닙니까? 김건희 여사가 절연했다고 허위 사실을 공표했던 당시 대통령 후보였던 윤석열 현 대통령 수사는 지속되어야 합니다 수사 지속해서 해서 이 세상 공정하게 만들어 가야 되는 것 아니겠습니까? 권오수 도이치모터스 사장은 이모 씨 주가 조작 선수를 통해서 그 권오수로 넘어가고 그 권오수가 다시 김건희에게 연락했냐라고 하는 것이 검사의 신문 내용이었습니다 주가 조작 김모 씨는 이렇게 이야기했습니다 12시에 3,300주를 12시에 3,300에 8만 개를 매 때려달라고 해주세요 다시 한번 말씀드리겠습니다 주가 조작 선수 김기현은 12시에 3,300에 8만 개를 때려달라고 해주셈이라고 이야기를 합니다 그리고 지금 매도하라고 하셈이라고 하자 7초 만에 김건희 명의의 대신증권에서 3,300원의 주식 8만 주가 매도됩니다 단 7초 만에 김건희 명의의 대신증권에서 돈이 나갔다 이런 말씀입니다 그런데 이 내용을 보면 여기에 전주로 개입했던 손모 씨 전주로 개입했는데 3년 징역에 50억 추징금 때려졌습니다 그럼 같이 전주로 개입을 했는지 아니면 주가 조작 전체에 개입을 했는지 이 내용 소환하고 수사하고 그리고 처벌해야 합니다 다시 한번 말씀드리겠습니다 김건희 여사는 주가 조작 선수로 7년 징역을 받은 이 몸모 씨하고는 이렇게 이야기를 합니다 저하고 이 정필 씨 제외하고는 거래를 못하게 하세요 라고 김건희 여사가 발언을 합니다 그이 몸모 씨가 징역 7년 벌금 100억 원 구형받았습니다 김건희 여사를 소환하고 수사하고 기소하고 범죄를 공정하게 처벌해야 대한민국이 공정하다 이렇게 판단할 것입니다 윤석열 대통령은 명령하십시오 공정하게 수사하라고 한동훈 법무부 장관 지휘하십시오 공정하게 수사하라고 이상입니다 네 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 고유가에 난방비 아끼려고 수면 양발 신고 난방 텐트에서 자는 모습 우리 주변 평범한 청년들이 겨울을 지내는 모습입니다 덜 춥게 하려고 난방을 약하게 해두는 거지 안 춥게 하려고 난방을 켜는 게 아니다 라는 답변에서 과연 우리 정부가 제대로 일을 하고 있는지 최소한의 삶의 보장이 이루어지고 있는지 저 역시도 반성을 하고 있습니다. 저소득층 
난방연료인 등유 가격이 폭등하면서 어렵고 힘든, 힘든 분들이 더 춥고 혹독한 겨울을 보낼 것이라 예상됩니다. 더욱이 내년부터 전기와 가스요금 등이 올해 인상분의 두배 가까이 오를 것으로 예상되고 있습니다. 한국지역난방공사에 따르면 주택용 열요금은 지난달 기준 메가칼로리당 89.88원으로 지난 3월 65.23원 대비 37.8%나 뛰었습니다. 올해만 3번 인상된 가격입니다. 가스공사가 주택이나 업무 난방용으로 판매하는 천연가스도 큰 폭으로 상승했습니다. 지난 1일 기준 주택용 천연가스 도매 요금은 메가줄당 18.4원으로 전년 동기 12.93원 대비 42.3%나 올랐습니다. 이런 상황에서 윤석열 정부는 공기업 낙하산 인사 논란을 다시금 불러일으키고 있습니다. 지난 예결위에서도 지적한 바 있었던 한국수자원 비상임이사의 전문성 결여 문제가 또다시 불거졌습니다. 한국수력원자력은 지난달 비상임이사로 전 영덕군청 부군수 A씨와 전 경북도의회 의장 B씨, 전 대한체육회 사무총장 C씨 등 3인을 새로 선임했습니다. 도대체 어느 부분에서 이분들이 한국수력원자력이 추구하는 전력산업 분야에 대한 이해가 높은 자라는 것을 납득할 수 있을까요? 새로 선임된 인사들은 모두 대구 경북 지역에 기반을 둔 지역 정치권 출신입니다. A사회 이사는 지난 6월 지방선거에서 국민의힘 소속으로 상주시장 예비후보에 출마했지만 낙선했고 B사회 이사는 과거 한나라당 시절부터 경북 도의회에서 사선 의원을 지냈습니다. C사회 이사도 박근혜 정부 당시 개인정보보호위원회 상임위원을 거쳐 정가변 국회 부의장의 비서실장직을 수행한 바 있습니다. 고유가 강추위에 난방비 걱정은 더 커지고 있습니다. 국민들은 추위에 떨고 겨울을 걱정하는데 에너지 공기업의 낙하산 인산만을 일삼는 윤석열 정부의 각성을 촉구합니다. 가진 자들에겐 한없이 따뜻한 윤석열 정부가 비정한 예산, 냉정한 예산으로 더 이상 전 국민을 강추위로 내몰지 않길 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 정권의 국정운영 방향은 문재인 정부와 민주당을 탓하고 괴롭히는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 전임 정부의 정책을 깎아내리거나 윤석열 정권의 한여인 검찰과 감사원을 시켜서 사법적 공격을 하고 대통령 선거 경쟁자였던 이재명 대표를 표적 조작 수사하고 경쟁정당인 민주당을 분열시키려 합니다. 윤석열 정권은 이런 행위를 개혁으로 포장하기 위해서 언론의 협조가 필요하니 언론을 길들이려고 합니다. 중립을 지키거나 사실 보도를 하는 언론을 괴롭힙니다. 마음에 안 들면 대통령 해외 순방 전용기에 태우지 않습니다. 자신들에게 불리한 사실을 보도하면 가짜뉴스라고 비난하고 탄압합니다. 문재인 케어를 없애는 것이 건강보험 개혁인 것처럼 말하더니 지난 15일 국정과제 점검회의에서는 노동개혁은 젊은 세대에게 양질의 일자리를 지속적으로 공급하기 위한 것이라고 언급했습니다. 윤석열 대통령이 언급한 노동개혁의 실제 내용은 노동시간을 주 52시간에서 최대 69시간까지 가능하게 하고 중대재해처벌법을 완화해 경영진의 면책 범위를 넓히고 파업손배소와 파견을 무한정 허용해 노동산권을 무력화시키는 것이더군요. 결국 재벌과 대기업의 민원을 해결하기 위한 노동계약에 불과합니다. 
노동 현장에는 청년들만 있지 않습니다 국민 대부분이 노동으로 삶을 이어가고 있습니다 청년들 뿐만 아니라 모든 노동하는 국민들에게 장시간 저임금 노동, 안전하지 못한 일터, 불의에 단결하지 못하는 직장을 만드는 것이 윤석열 정권의 노동개혁입니다. AI와 자동화로 노동의 형태가 급격하게 변화하는 시대에 맞춰 노동정책을 만들어도 모자랄 판에 장시간 노동, 인건비 쥐어짜기로 경쟁력을 높였던 과거로 돌아가겠다는 것입니다. 윤석열 정권은 노동자와 약자를 억압하면서 한국 사회를 기득권층과 특권층의 천국으로 만들려고 합니다. 윤석열 정권은 미래는 없고 과거만 있습니다. 그러나 임금님기가 당락이 길하는 것은 감출 수 없습니다. 이미 드러난 아내와 장모의 범죄 혐의는 완전히 무마시키고 전임 정권과 정적에게만 먼지털이 수사를 하는 윤석열 대통령의 본 모습을 결국 모두가 알게 될 것입니다. 국민을 잠시 속일 수 있을지 모르지만 국민을 영원히 속일 수는 없기 때문입니다. 윤석열 대통령은 불공정과 비상식의 대명사이자 법치 파괴자로 역사에 기록될 것입니다. 이상입니다. 네, 마지막으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 공소장에도 허위정보 적시한 검찰 그렇게 갖다 붙일 증거가 없습니까? 허위정보가 담긴 영장을 근거로 민주당 당사와 국회 본청을 압수수색했던 검찰이 정진상 실장 공소장에서도 이를 수정하지 않은 채 허위 정보를 그대로 적시한 것으로 드러났습니다. 지난 9일 서울중앙지검 반부패 수사 일부가 정 실장을 구속기소하며 제시한 공소장에는 정 실장에 대해 이재명이 운영하던 변호사 사무실의 사무장으로 일을 하기도 하였고 라고 적시되어 있습니다. 이는 지난 11월 검찰이 제시한 압수수색 영장에도 등장하는 허위 정보입니다. 정진상 실장은 이재명 변호사의 사무실에서 사무장으로 일한 적이 없습니다. 공교롭게도 나무위키에 똑같은 내용이 적혀 있었고 이런 이유로 검찰독재정치탄압대책위원회는 11월 11일 정치공동체라는 결론에 끼어 맞춰 여러 근거를 찾다가 무리하게 나무위키의 허위정보까지 갖다 붙이게 된 것은 아닌지 의심스러운 대목이라고 비판했습니다. 또한 엉터리 영장으로 국회 본청과 당사를 압수수색한 것에 대한 사과를 요구한 바 있습니다. 그러나 검찰은 사과와 반성은커녕 똑같은 허위정보를 공소장에도 기재했습니다. 100번 양보해 첫, 번의 허, 첫 번째 허위정보 적시는 실수라고 이해해도 같은 잘못을 두번 반복한 것은 더는 실수라 볼수 없습니다. 대장동 사건을 지휘하는 고형곤 4차장 검사의 말에서도 이러한 사실이 드러납니다. 고형곤 검사는 11월 22일 기자들과 티타임 자리에서 사무장이 공식 직위가 아닐 텐데 어떤 일을 한 것으로 확인했나? 라는 질문에 어떤 업무보다 범죄 사실이 기재된 것처럼 당시 이재명 시장과의 관계를 확인하기 위한 정도로 보시면 될것 같다고 답했습니다. 진짜 사무장으로 일했는지 아닌지 기초적인 사실관계조차 확인하지 않았음을 스스로 시인하는 꼴입니다. 검찰은 자신들의 실수를 인정하기 싫어서 아집을 부리는 겁니까? 아니면 허위정보까지 적시해야 할 정도로 증거가 없어 
다급한 것입니까? 수사를 지휘하고 있는 송경호 서울중앙지검장 고형건 4차장 검사부터 수사를 담당하고 있는 어미준 반부패 수사 1부장 정일권 부부장까지 검찰은 엉터리 영장에 이어 엉터리 공소장으로 조작 수사를 벌이고 있다는 의혹에 대해 사과하고 해명하십시오 철저한 해명과 정정이 없다면 검찰의 영정과 공소장은 범죄 혐의를 입증하는 근거가 아니라 짜맞추기, 부실, 수사를 입증하는 증거로 전락하게 될 것입니다. 이상입니다. 네, 이상 발언을 모두 마치고 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 네, 저희가 회의 장소를 옮기도록 하겠습니다. 잠시 정리하겠습니다. 오늘 토론회는 에너지 위기에 직면한 전략산업 동향을 살펴보고 민영화 논란을 부르는 현 정부의 전략 정책을 평가하고 바로잡기 위한 공론의 장을 마련하고자 기획되었습니다. 오늘 이 토론회는 국회 방송으로도 중계된다고 합니다. 국회의 동의 없이 정부가 단독으로 공공기관 민영화를 결정할 수 없도록 하는 민영화 방지법을 발의해 주신 더불어민주당 이재명 대표님 함께해 주셨습니다. 더불어민주당 이재명 당대표님을 먼저 큰 환영의 박수로 모시겠습니다. 네, 오늘 전력 노동자 여러분들이 많이 오신 것 같군요. 그렇죠? 제가 조금 전에도 말씀드렸습니다만 뭘 보기만 하면 팔아먹고 싶어하는 사람들이 있어요. 우리 공동체가 모두가 함께 필요한 자원들이 있습니다 함께 관리하고 함께 사용하고 함께 개선해 나가면 훨씬 더 좋은 것들인데 이걸 특정 소수의 이익을 취하기 위한 수단으로 생각하는 경향이 있는 거죠 사실 이제 전 세계가 기후위기 때문이기도 하고 또 기술 발전 때문이기도 하고 또 전쟁과 같은 이런 환경 때문이기도 한데 대대적인 에너지 전환의 시대로 접어들었습니다. 탈석단은 이제 피할 수 없는 추세고 일부에서 얘기하는 것처럼 원전에 의존할 수도 없는 상황입니다. 우리만 그 길로 갈 수는 없죠. 강원전의 길을 가야 한다. 그리고 마지막으로 재생에너지 중심의 사회로 가야 됩니다. 저는 이런 변화의 시기가 우리의 위기 요인이라고 보통 생각됩니다만 그 위기를 극복하는 것도 중요한데 이 위기를 넘어서서 이 위기를 기회로 만드는 게 진정한 실력이다 이렇게 생각합니다. 아, 여러분 지금 현장에 인생이나 경제가 매우 어렵지 않습니까? 또 경기도 매우 나빠질 것이다. 경제도 침체될 것이다. 내년은 오늘보다 더 나빠질 것이다. 모두가 예측합니다. 아, 그러면 이 고통스러운 미래를 그냥 기다려야 되느냐. 아, 그냥 기다릴 것이 아니라 대비하고 오히려 기회로 만들어야 되지 않습니까? 우리가 시험 문제가 어렵다고 한탄할 필요가 없거든요. 같이 시험 보는 다른 사람도 똑같이 어렵습니다. 시험 문제 쉽다고 즐거워할 일도 아닌 거죠. 전 세계가 겪는 어려움인데 이럴 때 바로 우리가 우리 국민들 또 우리 사회 구성원들은 고통을 감내할 준비가 되어 있기 때문에 사실 새로운 출발을 할 기회가 되는 것입니다. 저는 이럴 때 새로운 미래산업사회를 준비하기 위해서 에너지 전환에 대대적인 국가투자가 필요할 때다라고 생각합니다. 
지금 우리나라는 에너지 수입량이 엄청나지 않습니까? 국가 경제의 부담도 큰데 저 서남 해안의 엄청난 풍력 에너지 또 버려진 시골의 논둑길이나 화천가 도로 이런 데 엄청난 태양광 자원이 사실은 그냥 방치되고 있죠. 누구나 자기가 사는 곳에서 저 외떨어진 곳에서 필요한 에너지를 생산해서 쓰고 남는 것은 언제든지 팔수 있는 전력만 기반을 다 깔아주면 대한민국이 재생에너지 부족 때문에 아리백을 못해서 국내 기업이 해외로 탈출한다든지 이런 문제를 막을 수가 있지 않습니까? 지금이 바로 투자를 할 때고 그 투자 수익을 누릴 기회를 우리 국민들 투자할 기회를 얻지 못하고 있는 국민들에게 고르게 부여하면 모두가 행복한 더잘살수 있는 그리고 미래가 더 튼튼한 사회로 나아갈 수 있다고 생각합니다. 그게 바로 정부와 국가가 할 일이다 라는 생각을 합니다. 그런데 상황이 이렇게 어려워지면 이런 네거티브한 생각을 하는 사람들은 다들 살기 어려워지니까 나만 어떻게 더잘 살아봐야 되겠다 이런 길을 찾기 시작하죠. 정치가 그에 대해서 부안해동하면 안 됩니다. 정치는 모두를 생각해야죠. 우리가 모두가 함께 사는 세상 또 위기가 있으면 함께 그 위기를 넘어서고 또그 위기를 넘어서는 것을 뛰어넘어서 오히려 새로운 기회를 만들어서 모두가 더 나은 삶을 살수 있는 미래 함께 만들어야 되겠죠 그게 바로 저는 정치인들 스스로 할수 있는 일이라고 생각하지 않습니다 바로 현장에 있는 여러분 이 나라의 주인인 주권자들이 스스로 해야 될 일이고 그들을 대리하는 우리 정치인들이 그 주권자의 의지를 배신하지 않도록 공동체의 미래를 위해서 주어진 부여된 권한을 행사할 수 있도록 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 오늘의 이런 토론에도 아마 진정으로 더 나은 세상을 만드는 그 길을 닦는 하나의 방법이 되겠죠. 여러분 토론에 축하드리고 저는 끝까지 함께 했으면 좋겠는데 저는 다른 일정 때문에 조용히 좀 퇴장하도록 하겠습니다. 축하드리고 또 연말 잘 보내시고 새해에는 복이 크게 없겠지만 복 열심히 많이 만들어서 쟁취합시다. 고맙습니다. 축하드립니다. <웃음> 네, 의미 있는 말씀 주신 이재명 당 대표님께 더 힘내시라고 다시 한번큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 다음으로 민영화 저지 공공성 강화 대책위 서영교 위원장님 모시고 축사를 청하겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 중학생회장했습니다. 여야대 중학생회장하면서 정도환이 그렇게 쌀벌하게 억압할 때도 24살짜리 여대생이 전도환과 맞짱 떠서 비록 제가 감옥도 갔다 왔지만 제가 이겨서 전도환 하야시켰다고 보고 드리겠습니다. 여러분 선생 저는 더불어민주당의 민영화 저지 및 공공성 강화 대책위원회 위원장입니다. 함부로 국유자산 니만대로 팔지 말아라. 함부로 공공기관이 공공성을 약화시키는 일을 하지 말아라. 공공기관이 갖고 있는 주식 함부로 매각하지 말고 공공기관이 갖고 있는 자본 함부로 매각하지 말고 국회 동의받고 우리 노동자들의 이야기 듣고 노동조합이 동의하면 국회 동의받아서 매각할 수 있게 허락해주겠다. 
라고 하는 국유재산법과 공공성 공공기관 운영에 관한 법안을 대표 발의했다고 보고 드리겠습니다 여러분 우리 김지영 의원님과 기재위 하고 있습니다 저희는 다 생각이 있어서 기재위 갔습니다 혹시나 기재위를 통해서 여러 가지 함부로 매각하라 그러고 민영화시켜서 자본에게 넘겨주려고 하는 이런 잘못된 음모를 저지하기 위해서 기자회에 가서 저희가 법안을 통과시키려고 하는데요 저희들에게 힘을 모아주십시오 여러분이 지지해 주시면 저희가 힘을 모아서 그 법안 만든 것 바르게 통과시켜서 여러분의 공동성을 강화시켜 드리겠습니다 여러분 오늘 이 자리에 같이 하는 분들이 계십니다 바로 어... 김한정 의원님, 신정훈 의원님, 김주영 의원님, 박영순 의원님, 이동주 의원님, 이정섭 의원님, 정유령 의원님, 그리고 이수진 의원님, 그리고 우리 윤관석 위원장님이 함께하고 계시기 때문에, 그리고 또 양정섭, 양정숙 의원님이 함께하고 계시기 때문에, 여러분은 현장에서 힘차게 해주십시오. 그리고 필요한 일 있으면 수시로 연락 주십시오. 자꾸 연락하고 해야, 어, 대안을 만들어낼 수 있습니다 국회는 저희가 최선을 다해서 하려고 하는데 그래도 여러분의 힘이 필요하니까 여러분 힘주시고요 저희는 여러분들에게 힘을 모아 드리겠습니다 화이팅! 고맙습니다 네 감사합니다 민영화 저제를 위해 사회다성 발언과 많은 활동 해주고 계시는 우리 어, 상영교 의원님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다 이어서 윤관석 산자위원장님 모시고 축사를 청하도록 하겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 예, 우리 소영규 최고위원님이 앞에 하면은 뭐 토론에도 바로 우리 규탄 결의대회장으로 만들어주시는 그 마법 같은 힘을 갖고 계시기 때문에 여러분이 걱정하시는 그 민영화 저지 문제, 공공성 강화 문제, 저는 그 앞에 1호번 내주신 우리 이재명 대표님과 방금 앞에서 경, 아주 격한 투쟁의 마음으로 연설해주신 최, 서영교 최고위원님과 함께 하는 마음을 수 있다 이렇게 확신하는데, 맞죠? 네. 네, 저희들이 이 부분은 앞장서서 하겠습니다. 우리 또 같이 토론해주신 우리 김주영 의원님은 또 전력회사 출신이시기도 하고, 아, 그, 다 생각이 있어서 기재위로 가신 거로 이렇게 보고를 저희들이 했습니다. 그래도 이동주 의원님하고 위성권 선임부 대표님도 오셨고 우리 양정숙 그 의원님 계시고 다 같이 해서 반갑습니다. 뭐 사실 이제 공공성 강화 대책위에서 주관하고 또 함께 해주시는 전력산업정책위원회 최초로 의장님 앞에 그 인사 말에 핵심 요지도 담겨 있고 제3자중기위원회 국정감사 때 사실 한정가스에 다 만나서 전력노조위원장님한테 아까 대표님한테 드린 그 두툼한 책도 저희들이 받고 그 내용들을 전달받은 바가 있습니다. 또 김윤자 이사장님 그리고 각 함께해 주신 정기신문에 그 주최해 주신 분들께 감사드립니다. 그리고 전국의 전력노조의 우리 주요한 감독님 다 앉히고 오셨기 때문에 아주 뜻깊은 자리가 될것 같습니다. 우리 투쟁의 마음은 앞에서 말씀을 해주셨고요. 아시다시피 지금 뭐 21년 후반기부터 시작이 됐습니다. 전 세계 에너지 시장의 불안정 그리고 이에 따른 가격 상승 그리고 러시아 우크라이나 전쟁 장기화를 한전 세계가 
에너지 위기상에 직면해 있고 그래서 에너지 전환과 안보 대책들을 세우고 있습니다. 에너지 가격은 천정부지로 치솟고 있습니다. 작년 9월 LNG 수입 단가가 전년 대비 2.5배 이상 증가하고 1톤당 1,465억 달러로 역대 최고치를 경신했다고 합니다. 급등한 에너지 가격으로 인해서 한국적으로 적자폭은 최근에 법안 문제로 더 많이 알려졌습니다만 더 커지고 있고 연료비 전력 구입비가 전년 동기 대비해서 86%, 104% 급증하면서 올해 3분기 기준에 21.8조의 적자를 기록하고 더욱더 증가될 추세로 알려져 있습니다. 저희가 그 산자중기가 열면 은 요새 제일 큰 이슈가 이 에너지 문제입니다. 에너지 전환에 대한 문제, 그다음에 그 전기 요금의 문제, 전력 종합 대책에 관한 문제들, 또 10차 전력수 기본계획이 지금 발표되지 않았습니까? 초안위에서 국회에 보고하게 되어있는데 저희가 시민권까지는 없고 보고를 받는 절차들이 남아있는데 이 부분도 전 세계의 방향과는 전혀 다른 방향으로 좀 뛰어지는 것들이 몇개 있습니다. 하나가 이제 원전 비중을 높이고 재생에너지 비중을 자기들 아니라고 이제 사실상 낮춰있는 상태여서 이 아리백 달성도 어렵게 지금 해놓은 상태라 여러 가지로 많은 전문가들과 실질적인 기업도 아리백에 어려움을 좀 주고 있는 상황이고 또 대부분의 유럽에서 지금 다 공공성 강화로 가고 있는 상태인데 오히려 민영화 강화하는 그런 좀 여러 가지 정책들을 내고 있는 게 아닌가라는 걱정을 하고 있습니다. 최근 한전체 관련해서는 외국적 끝에 다시 상임위에서 이제 통과시켰습니다만 이게 한전이 뭐 경제 상태 좋아서 하는 것도 아니고 지금 여러 가지 문제를 다 안고 있습니다만은 근본적 대책이 아니라 사채 발행한데 상향 일모 기간을 원인으로 하고 경영위기 해소를 위한 개선 노력을 규정에 추가해서 저희가 이후 지속적으로 집중적으로 대책을 촉구하고 있습니다. 정부가 전기요금 정상화를 위해서 가격기능 강화, 경쟁력권 조정 등 경쟁과 공정원리 기반한 전력시장을 구축하고 전기요금의 원가주의를 확립함으로써 전력시장과 전기요금 거버넌스 독립성을 강화하겠다라고 공언을 하고 있습니다. 하지만 이 정책에 대해서 정상화 가능성이 보인다는 긍정적 바라볼 시각이 일부 있긴 하지만 민간 참여 확대가 전력 민영화의 초석이 되어서 미국과 영국 등 전기 민영화를 시도했던 나라처럼 전기요금 폭등과 전력 공급 중단이라는 부작용을 초래할 것이라는 전문가들의 우려도 굉장히 많이 있습니다. 이런 때 오늘 이 세계적 에너지 위기와 새 정부의 전력 적체 평가 토론회가 기본적으로 우리가 그 민영화 저지하면서 공공성 강화하는 부분과 함께 또 정책적으로 의미 있는 토론회라고 생각을 합니다. 오늘 기조발제를 해주시는 분들 그리고 좌장으로 맡아주신 분들 앞에 소개해서 더 중복하지는 않겠습니다만 또 토론해 주신 패널들 좋은 논의들을 활발하게 이뤄주시고 저희 당의 특이뿐만 아니라 상임위에서도 여러분들의 에너지 정책 방향에 대한 좋은 의견들을 적극적으로 방향, 반영해서 필요한 부분에 대해서 입법과 정책으로 함께 하도록 하겠습니다. 여러분 오늘 토론에 진심으로 축하드립니다. 감사합니다. 우만상 의원님 감사합니다. 다음으로 우리 김주영 의원님 모시고 뜻깊은 말씀 듣도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 금방 소개받은 김주영입니다. 어, 여러분들하고 어, 현장에서 함께했던 때가 엊그제 같은데 벌써 세월이 꽤 흘른 것 같습니다. 그동안 전력산업을 지키기 위해서 애써주신 여러 동지들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 저는 현장에서 뛰고 있을 때 전기는 인권이다라는 슬로건을 갖고 활동을 했습니다. 
그 내용은 조금 생소하기도 하시겠습니다만은 2003년도에 아에로에서 공공부분 3자 회담이 있었었는데 일주일간 토론을 하고 결론을 내렸던 것이 전기 수도가스는 모든 인간이 보편적으로 누려야 될 인간의 기본권이다 이런 결론을 내린 적이 있었습니다. 그래서 제가 들어와서 그거를 어떻게 하면 좀 써먹을 수 있을까 해서 줄여서 전기는 인권이다라는 슬로건으로 활동을 했는데요. 어쨌거나 오늘날의 전력산업이 위기에 있습니다. 특히 2000년 정말 초그 시기에만 하더라도 어, 암울했던 시기였죠. 그때 힘을 모아주셨던 분이 바로 오늘 어, 여기에 공동으로 어, 저 힘을 실어주시고 있고 어, 후원을 하고 계시는 김윤자 어, 교수님이시고 안현여 어, 오늘 자장을 맡아주신 안현여 교수님이십니다. 이분들이 노사정 공동연구단을 구성을 하고 10개월 동안 9개 나라 32개 기관을 방문 조사하면서 결론을 만들어냈던 것이 한전 분할 민영화 정책에 대해서 요금 폭등의 우려, 전기 공급 안정성의 우려 그런 문제들 때문에 중단해야 된다는 결론을 내리게 되었습니다. 지금까지 안정적인 전력 공급이 되어 왔습니다만은 최근에 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해서 가스값이 폭등을 하고 또 중국이 세계의 석탄들을 다 수입하다 보니까는 1차 에너지 가격이 폭등을 했습니다. 그런데 여러분들께서 이 콩값보다 두부값이 싸다면은 그 두부 공장은 망할까요? 망하지 않을까요? 그 짜장면 가격보다 밀가루 값이 비싸다면은 그 짜장면 집은 망하겠죠. 지금 한전이 처해 있는 게 저는 우리 현실 지금 말씀드린 우석의 소리지만은 딱. 그 꼴이 아닌가. 그런데 전기요금이 이렇게 싸다 보니까는 생수로 빨래하고 목욕하는 이런 과소비들이 지금 일어나고 있습니다. 다른 에너지를 써야 됨에도 불구하고 전기로 수요가 몰리고 있습니다. 한전의 부실화는 점점 더 가속화를 이루고 있습니다. 이런 때에 저는 두 번이나 연기를 해서 참 늦었습니다만은 그래도 연말 보내기 전에 이런 토론회를 한다는 것은 굉장히 의미가 있고 또 우리 당의 당대표님도 오셨고 우리 서영교 우리 최고위원님께서 민영화 저지 대책위를 맡으셔서 많은 활동을 해주고 계십니다. 또 윤관석 산자위원장님께서도 산자위에서 열심히 힘을 보태고 계십니다. 이동주 의원님 또 위성곤 의원님 우리 양정수 의원님께서도 함께 이렇게 힘을 보태주고 계시는데 저는 이 오늘 토론회를 통해서 나온 의견들이 잘 모여져서 여러분들의 에너지로 좀 분출이 됐으면 좋겠다는 그런 생각을 해봅니다. 오늘 아침에 이 토론회를 한다고 어 물론 뭐 대표님이 오신다고 하니까 좀더 기자들이 관심을 가졌는지 모르겠는데 저한테 현 정부의 에너지 정책에 대해서 어떻게 생각하느냐고 질문이 있었습니다. 
정책이 판매 경쟁 말고는 정책이 뭐 있어야 제가 정책에 대해서 평가를 하죠. 어, 이런 답을 했습니다. 아무튼 어, 지금 이 위기 상황 속에서 전력산업은 어떻게 가야 되고 또 어떻게 극복을 해야 될 것인지 어, 여러분들 많은 현장에서 고민이 있을 거라고 생각을 합니다. 제가 이 토론회를 앞두고 참 하고 싶은 말이 굉장히 많습니다. 그렇지만 은 바로 또 토론회, 토론회를 해야 되기 때문에 긴 말씀을 드리진 못하겠습니다만 은 어, 지금 이런 상태로 가면 은 정말 우리나라의 기후변화에 따른 뭐 탄소중립은 고사하고 한 발짝도 나가지 못하는 상황이 될 것이다. 그리고 제가 페이스북에 최근에 아주 비판적인 글을 썼습니다. 역대 정부들이 에너지 정책에 대해서 무지했고 무책임했다. 이런 표현을 했습니다. 에너지 믹스가 매우 중요합니다. 이게 한쪽으로 갈 때는 거기에 대한 비용을 어떻게 감당할 것이냐에 대한 이야기는 아무도 하지 않고 있습니다. 그런 부분들이야말로 우리가 정말 이런 토론회를 통해서 여러분들의 목소리를 제대로 전달해야 될 그런 시기라고 생각을 합니다. 아무튼 탈탄소를 통해서 에너지 중립으로 가는데 뭐 전문가들 이야기로는 그냥 대충 잡아도 2천억, 2천조 2천조의 돈이 필요하다 그렇게 이야기를 하는 분들이 계십니다. 그 2천조의 비용들은 누가 조달할 것인지 지금 30조가 넘는 한전의 적자는 어떻게 메꿀 것인지 이런 부분들에 대한 이야기를 아무도 하지 않는다는 게 답답한 현실입니다. 아무튼 저도 여러분들과 함께 늘 하겠습니다. 최초로 위원장님 중심으로 전력정책연대가 좀더 힘을 내고 우리 민영아저지 TF와 힘을 모아주시면 저희들도 함께 하도록 하겠습니다. 여러분들을 응원합니다. 네.